0: Programa especial previo a la entrega 93 de los premios de la Academia, los premios Oscar. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se, se, pero se también ve. se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Azul y Deidalee Gómez. Cine, cine, cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Bienvenidos todos a Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial. Bienvenida a nombre de todo nuestro equipo que acaba de ser mencionado. Por supuesto, de nuestro productor Jaime Rosales. Saludo a Deidalí Gómez, del equipo Cinemanet. ¿Cómo estás, Deidalí? Hola,
2: hola. Muchos saludos a todos. Estoy... Estoy muy contenta con esta alineación de invitados para el especial de los Oscar. Eh, es un año atípico, pero también porque, ahorita nos confirmarán, es la primera vez que se hace eh, pues también en video, ¿no? Se hacía tradicionalmente en el podcast y también en video ahora.
0: Claro, esa es la primera vez que nos toca cubrirlo de esta manera. Si tienes toda la razón, muchas cosas de las que has cambiado. Alineación de lujo, como bien estás diciendo. De Dalí voy a ir presentando a nuestros invitados. Carlos Gómez Iniesta... Eh, antiguo, querido amigo, colega, eh, todólogo en estos temas del cine. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Muy bien, muy contento de, de verlos a los dos este y, y de eh, continuar esta tradición que ya llevará en serio más de una década eh, con, con ustedes, amigos. Entonces, muy feliz, muy feliz. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Tocayo, eres un indispensable. Como todos los que están el día de hoy, de verdad que sí, Iván Morales, Ivanovich director editorial de Cine Premier. ¿Cómo estás Ivanovich?
3: Hola, bien. Hemos sorprendido de ser el, el, el segundo invitado que, que presentas. Es un honor ir detrás. Yo voy siguiendo los pasos de Charlie de aquí hasta que me muera. Me da mucho gusto <risa> verlos este, y sal saludarlos. Hace mucho que no, que no nos vemos. Charles de Idalí, hola. Hola,
2: hola. Qué bueno hola, ir, hola, de
0: verdad. Y dejo al final a Mario Sekeli, porque es y Mario Sekeli desde Hollywood, California, integrándose a nuestra transmisión. También un viejo amigo y colega de Cinemanet. Eh, lo pueden leer en muchas revistas, escuchar en W Radio y en muchos espacios que maneja Mario desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Mario?
4: Bien, pues me sentí un poco como este Spock cuando lo encontraron flotando entre las naves <risa> en el tiempo. Creo que estoy, pertenezco a otra era ya, pero ¿Por, no qué, ¿por, qué,
0: ¿por qué perteneces a otra era?
4: No sé, de repente sentí como que me sentí, no sé, como que pertenece a otra dimensión, no sé, pero bueno, aquí estoy con mis hermanos y que. Todo el mundo muy joven. Yo soy yo soy el que me siento como raro.
1: No, no, no. no, soy sí, súper joven. <risa> o sea, sí. A todos nos tocó grabar entrevistas filtros. con cassette todavía. <risa> <wey>. claro,
4: <risa>
0: claro, menos a Deidali, por supuesto. Pero
1: no Deidali, de claro, de claro,
0: porque entonces Alberto, nos,
4: nos da que
1: es un <risa>
2: <risa> Son los filtros, son los filtros los que ayudan. <risa>
4: qué hermosa. Ya, 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 ya me cae bien porque fue solidaria con nosotros.
0: No, <risa> vean esto. Les voy a explicar por qué si Mario pertenece... Sí y no a otra dimensión. Eh, voy a empezar primero mencionando la primera participación que tuvo Carlos Gómez Iniesta en especiales de los Óscares de Cinemanet. Fue en el primero que tuvimos en, el, el, en febrero del 2006. Era nuestro episodio <risa> 11. Episodio Ay, 11. Ahorita estamos no.
1: en el año de los mil. No, no, manches, no no, no puede ser No bro. digan 2006. años, eso es sí. lo que es No, no, no es, no es ¿Sabes qué?
0: Es o parte sea, de más, la historia Más
1: de una década está cañón Más
0: de una década, bueno, son ya este, casi 15 años ¿Qué,
1: qué, ¿Qué año me dijiste?
0: 2006, febrero no, de 2006, bueno, no, ya se cumplieron no, no, los 15 años
1: Era un muchacho Eras Era un otra vida
4: No, eh, era un bebé, el tenía 5 eso... años, era niño prodigio, eh, Charlie Sí, por
1: eso. sí. <risa>
0: En el caso de Iván Morales, Ivanovich, fue en el 2008, en febrero del 2008, ya en el episodio 201, que fue nuestro invitado para ese especial de los Oscars. Y en marzo del 2009, un año después, Carlos Gómez Iniesta e Iván Morales juntos eh, participando en estos especiales. En el caso de Mario, eh, el, 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 la afinidad que Mario y yo tenemos, queridos amigos, tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver con Star Trek, tiene que ver con Star Wars. Mario ha estado en Cinemanet en ese tipo de episodios, cuando hemos estado hablando con lujo de detalles sobre estos temas, pero también ha estado en episodios de los Oscars. Y, eh, y Mario me parece que además de reconocer eh, y, a, y agradecer, y a de todos los que están aquí, sus participaciones a lo largo ya de lustros, el Cinemanet, pues también recordar a Víctor Bustos que era un querido amigo muy extrañado y que siempre estaba con nosotros en los programas especiales de los Oscars, así que si les parece bien vamos a dedicarle a nuestro querido Víctor que hace algunos va, va años... Va por el dejó,
1: buen Vic Va por Vic sí, donde esté.
0: Este, Vamos mm. a dedicarle esta, esta compañía, este programa y este espacio, así que muchas gracias a todos y voy a empezar a preguntarle de Idalí a nuestros a nuestros eh, invitados. Estamos ante la entrega número 93 de los premios de la Academia de los Oscars. Efectivamente ya lo decías tú, un año atípico, pero antes, ahí está una foto del buen Víctor Bustos. Muchísimas gracias a Jaime Rosales por recuperar esta fotografía. Eh, eh, vamos a preguntarle a cada uno de ellos y, y en el orden en el que los vimos de las películas nominadas en esta 93 entrega, ¿cuál es su favorita independientemente de que tenga o no nominación como mejor cinta? Okay. Primero, primero la
2: favorita Primero la
0: favorita
1: sí. primero, eh, Híjole, es que eh, voy, a, voy a empezar con, con algo que en, en serio me conmovió mucho y son dos animalitos que están nominados en la categoría de Mejor Documental. Eh, eh, mi Maestro El Pulpo se me hace una, pero de veras una maravilla de película. Es una que realmente me conmovió. Eh, y también El Agente Topo. Eh, y El Agente Topo además tiene esta parte mm. de eh, película latinoamericana que siempre tengo el corazón ahí puesto. Fue la única de Latinoamérica o de la región que se coló, pensábamos que iba a estar Guatemala y México. Entonces, este, yo me quedo con el agente Topo en esta ocasión.
0: ¡Guau! Wow, muy bien, muy, muy peculiar la, la, la decisión. Bien, Tocayo. Y además una película que ambas que mencionaste me parece que están en la plataforma de Netflix disponibles, ¿no? Que es otra, o, otro de los detalles curiosos de este año, que ciertamente algunas de las películas solamente se han podido ver en cines. Actualmente están las principales nominadas en cartelera. Eh, en los cines donde puede estar abierto, eh, que afortunadamente ahorita casi es en todos lados en México, pero este, muchas de las otras películas también está, han estado disponibles a través de las diferentes plataformas. Iván Morales, ¿cuál es tu favorita de esta 93 entrega?
3: este Me, me debatí bastante, ¿no? no, ahorita hace ratito que nos hiciste la pregunta, creo que, digo, voy a decir, el, el sonido del metal eh, era la que, si yo te entregara estos pre premios... Esa la que yo se lo, de, se lo daría de mejor película. Se me hizo una, una película fascinante, hecha con una eh, sutileza este, y una atención al detalle. Obviamente, no más allá de, de, del, del diseño de, de audio que ahí esperemos que, que, que ganen nuestros muchachos. Este, creo que Rizak me hace una cosa impresionante que, que bien poquita gente logra hacer. Y de ahí la uno con, con la otra Si sí, Charles mencionó dos, yo también Menciono dos este, Y la otra es con la que me estoy debatiendo Creo que tiene un poquito que ver mi sesgo De que la acabo de ver, literal Hace unos días, pero El Padre Me voló la cabeza de una manera en la, sí. No me la esperaba Para nada, o sea he, Todos hemos visto películas que, que suenan Hechas para el Oscar, que se ven desde El póster, que dices, ah sí, ya I get it, ya, ya sé qué es y nada que ver, no me esperaba una cosa casi Charlie Kaufmanesca, en la que mm. no sabía yo dónde estaba, ni quién era, y de verdad que Anthony Hopkins, qué cosa Anthony Hopkins, es, es digo, no sé cuáles sean sus predicciones ahorita llegaremos a mejor actor, pero ojalá ojalá pudiera 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 ganar, y este y, y ya serían esas dos las que yo resaltaría Mario.
0: Muy bien, Ivanovich Mario Sekeli.
4: Pues creo que Iván ha dicho todo, incluso hasta los mexicanos, que yo recomiendo que cerremos este programa, vamos a terminar. Gracias no, a todos por
0: gracias, a los acompañados.
4: Muchas gracias. No, la verdad es que prácticamente todo lo que dijo sobre eh, Sound of Metal, este, eh, literalmente es un copy-paste que yo haría de, de lo que dijo Iván, porque coincido totalmente con él. Eh, y me tiene muy conmovido la película, entonces voy a decir la, la otra película que, que también en su momento me causó mucho, fíjense, que me causó mucho afecto en las tripas, hay que decirlo, de, de, de lo fuerte, Un golpe en el estómago, que es la de Promising Young Women. Sí. Eh, sí tuve la oportunidad de, yo creo que fue el único screening que supo un poco al, al, al trabajo que hacíamos antes de la pandemia, porque por una cosa del azar, Focus Films, mandó un mail que me llegó diciendo que si quería ver la película y que iba a haber un, una sesión de preguntas y respuestas al final, y obviamente, pues en automático lo puse que sí, y al final de la película hubo una charla de media hora con la directora y con la actriz Carrie Mulligan, y bueno, hay un momento en la película que sin entrar en spoilers, cuando vienes venir, que va a haber una vuelta de tuerca, una revelación contundente y que va a afectar otra vez toda la trama. Cuando la vi venir, me levanté de mi silla, bueno, esta misma silla, porque pues todos lo estamos viendo por internet, y casi, o sea, sí, quise hasta volver al estómago. Se me hizo muy, muy fuerte eh, este sentido de anticipación y creo, ya lo platicaremos en un rato más, pero creo que es una película que por muchos lados pudo haber salido muy mal, o sea, creo que la, la escritora, directora camina un hilo muy delgado, una cuerda floja muy delgada y en el manejo de tono en el manejo de su relación con la actriz y también Carrie Mulligan y para mí creo que es una película que la vamos a ver en las siguientes listas de mejores de la década, incluso mejor de siglo incluso por la temática, entonces yo creo que esa es mi
0: película de este año Muy bien, muy bien Mario, muchas gracias, Deidalin.
2: Pues eh, todo lo que ellos dijeron, lo anterior ¿no? Eh, creo que sí, estoy de acuerdo eh, Promising me pareció muy refrescante, ¿no? O sea, la verdad que es más fácil para mí decir cuáles no me gustaron para nada y mm. creo que son todas las que tenían que ver con esta lucha eh, por los derechos eh, de, eh, de los afroestadounidenses, porque sentí que fue demasiado, o sea, demasiadas películas con el tema un poco similar, entonces ya no lo disfruté en cierta, cierto punto como que ya, ya era como en automático. Eh, pero sí yo diría que Promising o oh, también eh, Better Days, que es la una película de Hong Kong que habla sobre bullying, romance, también me sorprendió, entonces me gustó como, como que fuera tan diferente a lo que ya había visto en el año.
0: Muy bien, pues en mi caso yo me sumo a, a la mitad del comentario de Iván Morales, a mí la película que me sorprendió por todos lados fue The Father, El Padre, eh, eh, primero que nada porque empieza la cinta y yo dije, además la vi como con un poco de flojera, les debo de ser exageradamente honesto y claro, la vi por encargo porque pues la tenía que ver, eh, a mí normalmente los dramas no me encantan, yo soy más, lo dije hace ratito, de ficción, fantasía y demás, y la película empieza súper convencional, aparentemente, creo que eso es una de las genialidades que tiene eh, una mujer, de la mediana edad, que tiene que ver por su padre que vive solo y, y ver los cuidados, si ya va a poder seguir solo o tendrá que tener algún tipo de asistencia, vivir con él, que le contraten a alguien o la opción que sea. Y de ahí la película se da un vuelco brutal justamente a lo que decía Ivanovich de la percepción como espectadores, pero sobre todo de la percepción del personaje principal del, al cual vamos acompañando hasta el resto de la cinta. Y me parece que esa parte con esta realidad trastocada eh, donde no se ven eh, las, la diferencia entre lo que podría ser o no fantasía, lo que podría ser o no realidad, me parece que es lo más fascinante de la película, es de todas las que están en esta, en, en esta 93 entrega, la que más me llamó la atención y eh, pues ahora haremos un recorrido si a ustedes les parece bien, por algunas de las categorías, eh, de las principales categorías de la entrega, para que vaya, vayamos escuchando de parte de ustedes eh, cuál creen que debería de ganar, cuál es su favorita la, 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 la nominada favorita y cuál creen que va a ganar debido a las tendencias que normalmente hay Tocayo, eh, si te parece bien podemos arrancar con la categoría de mejor actriz de soporte eh, normalmente decimos también de reparto, pero Mario justamente en programas pasados ha sido muy específico en lo que significa el soporte porque está apoyando, sosteniendo al resto de la historia y de los actores Tocayo
1: eh, pues en esta eh, categoría, eh, que me, a mí me gustaría que se lo llevara Glenn Close, eh, porque vaya, se lo merece, y además la actuación que hace es eh, mimetizarse con eh, pues una cultura de la América profunda, eh, y lo hace de una manera estupenda, en un papel muy fuerte en duelos de actuaciones. Sin embargo,. Creo que por las tendencias eh, de los otros premios creo que el premio va a ser para eh, la actriz de Minari Ju Yu, Young Yu espero que lo haya dicho bien, que, que ha ganado el BAFTA y ganó eh, también el SAG eh, no, pa, para mí la verdad es que no, no se me hizo una actuación que llegara tan lejos sin embargo, pues creo que por las tendencias, creo que ella va a ser la, la que se lleve el Oscar eh, y además, pues eh, poniendo ahí un, un acento a la cultura asiática que está tan fuerte en esta entrega.
0: Gracias, Tocayo. Ivanovich.
1: Eh,
3: híjole, ¿quién quisiera que ganara? Creo que me gustaría que ganara María Bacalova de este, Borat. Eh, Qué fuerte sí. na, na, nada más porque por el valor que tuvo para hacer las cosas que hace, sí creo que es un Oscar al valor por aventarse a hacer eso este, y, y digo, creo que lo hace muy bien, creo que está la, para hacer una, una novata no y más junto al, pues, al, al mejor exponente de la comedia de improvisación en vivo, en calle, no sé si tenga un término oficial ese tipo de actuación, pero que es Sacha Baron Cohen, creo que le aguanta muy bien el paso y, y creo que lo hace lo hace bastante bastante bien sin embargo creo que creo que va a ganar este Yu Jong eh, espero <risas> también estarlo diciendo bien de, de Minari, creo que hacia allá van las tendencias, creo que es lo que ha estado sonando sí creo que esta, la, las dos categorías de actriz van a sorprender creo que es donde están las más grandes posibilidades de sorpresa, pero creo que, creo que va por ahí sí.
0: Mario,
4: lo mismo que, eh, también lo que dijo Ivana, <risa> no, es que, no, sí, eh, eh, la verdad es de que, no, mi comentario va a ir de otra manera, pero sí, creo que esta es la categoría, eh, como lo ha pasado en muchos, muchos años del Oscar, donde todo puede suceder, y es la, la categoría Marisa Tomei, digamos así, porque... <risa> <risa> Que sabes ¿Qué va a pasar aquí? Normalmente es con lo que abren en la entrega del premio y siempre hay una sorpresa bueno, en general eh, María Bacalova, que es lo que coincido con, con Iván, es la que digamos se la jugó más, se arriesgó más y también es bueno premiar a alguien que se la juega, porque la verdad es que igual si no le hubiera salido bien o sea, la película hubiera sido un desastre y, y no hubiera funcionado y la película bueno, estuvo en toda la, la temporada de premios incluso en términos ya de guiones y, y, y de película eh, eh, Olivia Colman es el, eh, sí, hablando de términos del pasado, Olivia Colman es, es la categoría Rainman, porque alguna vez eh, leí una entrevista con este, con uno de los, un, un guionista, ¿cómo se llama el guionista de del Golpe? Se me fue ahorita Chihuahua, este. Um,
0: ahorita lo checamos
4: con Goodman. Este se me fue ahorita el nombre, pero me va a caer un rayo del cielo. Perdón, pero bueno, él decía que, que todo el mundo estaba echándole porras a Dustin Hoffman en Rayman, pero que nadie ponía atención a Tom Cruise y que la manera en que nosotros, como audiencia, nos enganchábamos con Dustin Hoffman y que no decíamos, hijo, este tipo, la verdad es que sí está muy pirado, está muy exagerado, está muy desbordado, está muy impredecible, es porque está Tom Cruise ahí. Él es la, los ojos de la audiencia, ¿no? Este, eh, Al igual que pasa también en Perfume de Mujer también eh, también este creo que, que eh, existe este asunto de querer a Pacino a través de, de, de Chris, ¿no? Pero en este caso, eh, gracias a Olivia Coleman, también nos enganchamos en muchas cosas con Anthony Hopkins por eso es que le llamo así yo creo que sí va a ganar yu Jung jun Glenn Close es maravillosa como siempre pero no sé si esta es la película que yo le daría el premio, me Ahí estamos viendo el señor Tom Cruise, y Amanda Seyfried será, me sale a lo mejor lo, lo maestro o mentor, pero me, to, me ha tocado seguir su carrera, en algunas cosas está entrevistándola, me tocó en Los Miserables, y que la chava también está corriendo riesgos, y el, person, y, y el alma para mí de man que es ella, o sea, es la, es la musa inalcanzable, es una especie como de amor platónico, es, el, es la es la parte noble, porque está casada con el tipo que es, el de alguna manera, el, el lado oscuro de la historia, y, y a través de ella humanizan al personaje de Gary Oldman, que también es un hombre también no muy alcanzable, entre el alcoholismo, su manera de hablar y, y su manera de hacer. Entonces, yo se lo daría a Amanda Seyfried, tararán, polémica, y este, y, pero yo creo que va a ganar Yu Jun de Idalí. Ok, que yo iba a decir que
2: era la... Si en este orden se entregaran los premios, que Mank iba a ser la primera ignorada, pero ya vi que no. Sí. O sea, es que a mí algo muy fuerte que me parece es que Mank, a pesar de estar en Netflix, no, no la ha visto suficiente gente. O sea, como que no está no ha generado el interés para todo el público que normalmente Netflix capta. Entonces, bueno... no, no la terminó. O no ah, o sea, está, sí, está un poco complicada no de, de ver... Entonces, eh, yo también creo que eh, se lo lleva eh, la actriz de Minari eh, y de María Buc Buc Bacalova, perdón, yo creo que es por, por su improvisación, ¿no? O sea, no es muy común que una actriz eh, llegue al Oscar por una improvisación porque finalmente fue eso, entonces, y aparte se, igual se metió en rollos de posibles demandas, entonces... Sí, realmente sí fue arriesgar ahí el pellejo. Este, Glen Close y Olivia se me hicieron como que estaban en su zona de confort, no a pesar de traer su pancita eh, prostética Glen Close, pero pues es, era como una, una zona un poco común para ellas, ¿no?
0: Sí, este, el nombre de la, de, de la actriz asiática efectivamente parece como un juego de, de palabras. ¿Por qué? Porque son tres formas distintas de pronunciar la misma palabra, ¿no? Así uh -huh. como están escritas. Jung, Jung, Jung. Eh, sí. yo creo que va a ganar ella y también es mi favorita me parece que de, de las cinco es a la que le encontré más frescura entiendo lo de María Bacaloba la verdad que es otro tipo de arriesgue inclusive que se podría hasta comparar con un reality show y merece muchísimas cosas muchísimo respeto se roba la película y además me parece que es el personaje protagónico por cierto porque es, Borat no lo es él queda en un segundo plano y a la que vamos siguiendo toda la película es a ella. Esto es algo que además platicaremos en algunas otras de las nominaciones. Al final de cuentas, cada película decide en qué categoría quiere nominar a sus actores y lo hacen también un poco en base a la apuesta, a decir en cuál van a tener un poquito más de posibilidades, ¿no? Este, sería muy divertido que ganara ella, pero eh, para mí eh, eh, sí me sorprendió, me parece que es quien sostiene la película Jung 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 en el caso de Minari, que es para mí muy difícil porque es una película que no disfruté, que no me gustó, que no me sorprendió, que, que mi, mi ignorancia y mi falta de sensibilidad me, me arrojan a, a estos niveles, eh, donde realmente la única que parecía, además, abuelita mexicana, irreverente, grosera, eh, buena abuela, eh, al cuidado de la familia, cuidando hasta los centavos, no sé, me, me pareció que había tantos paralelismos con lo que podríamos vivir como cultura en México, que, que es la que terminó ganándome y tocayo Glenn Close, híjoles yo la adoro, la, de verdad que no saben cómo la quiero, pero aquí sí me parece que su raza está más que justificado realmente <risa> en eh, 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 su actuación se limitaba, a, a ver si me puede hacer el acercamiento James, por favor eh, para eh, Jaime Rosales el productor, si está por allí que me ayude en este momento, la actuación de Glenn Close se limitaba a hacer esto
1: no es cierto
0: que a, cayó. Son ojos enormes, cada de vez en cuando, inclusive viendo la tocayo, que, que la acabo de ver justamente, es otra película que no le traía muchas ganas. No encontré el Oscar clip, o sea, a lo mejor en algún momento los gritos con, con su. Con Vance, ¿no? Con su nieto, podría ser, pero no encontré el famoso Oscar clip que normalmente es como muy fácil de identificar esos momentos exaltados de, lo, de, de los personajes.
1: No, si hablamos de abuelitas, prefiero esta abuelita que gane, la verdad. O sea, <risa> okay. sí, sí se me hace mucho más poderosa su actuación. Y, y otra vez, eh, es, es cierto lo que dice Mario, no, quizá no sea su mejor actuación, pero vaya, ¿cuántas veces se han premiado? las que no son mejores actuaciones, pero de alguna manera eh, tienen una historia atrás, ¿no? Son 10 son nominaciones para esta señora, o sea, ya, por favor. Eh, sí, Hasta sí. Por barrer,
4: por favor.
1: <risa> pero, pero, sí, o sea, lo encuentro difícil. Me gustaría solamente por, por, porque sea un, una parte de la historia, pero eh, lo veo difícil que se lo lleve. Se va a quedar un rayo, sí. Charlie, ¿eh? respeto a la ciudad. <risa> no, no, y de le verdad va a cara no me a la como academia, la. ¿yo qué? ¿Cómo <risa> la
0: adoro? Este, me encanta. Y además ha sido tan diversa su trayectoria. Me parece que sí ha logrado dejarnos personajes increíbles en toda la cantidad de géneros que se puedan imaginar, incluido por ahí uno de mis favoritos que es el de Relaciones Peligrosas. Claro. Me parece que es la que sí. carga con el peso de la película, con un gran reparto, un gran guión, una gran historia que además ha, ha sido trasladada a muchos otros lugares, hasta diferentes, adaptado a diferentes películas. Bueno, ahí están las posibilidades en Mejor Actriz de Soporte. Vámonos, eh, Tocayo, con Mejor Actor de Soporte. ¿Por cuál te vas? Eh,
1: bueno, ahí sí, yo creo que gana y me gusta que gane este Daniel Caluya por eh, 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 Judas y el, y el, Mesías, el, negro. Mesías, el Mesías, negro. Mesías Negro. Muchas gracias. Eh. Me gusta su interpretación, se me hace poderosa, se me hace también de acuerdo a, a los tiempos que estamos viviendo. Estoy de acuerdo con, con Diana que, híjole, llega un momento en que ya todo mundo quiere sacar su lado eh, social, ¿no? Eh, pero hay, hay de actuaciones, actuaciones, y hay de intenciones, e intenciones, y creo que la, la de él es muy sobria, es muy fuerte es poderosa y además al mismo tiempo eh, le, de alguna manera le enseña a este personaje tan importante en las nuevas generaciones que, que murió antes de los 25 años eh, y que de repente se podría pensar que uno tiene que esperar a cierta edad para cambiar el mundo y él lo estaba haciendo a una edad muy joven eh, y eso eh, me gusta el personaje y me gusta el símbolo que puede dar el que él gane. Muy bien, Tocayo. Eh, Ivanovich. Eh, yo igual sí coincido, creo que definitivamente
3: la, to, to, todo apunta hacia, hacia Daniel Caluya. Este, estoy de acuerdo en que se la lleve. Sin embargo, mi lado y aquí es donde de aquí es donde viene lo importante ¡Claro, de, cómo de, de claro. cómo de cómo vota esta gente del de, de los Óscar cierra,
1: cierra
3: a mí justamente. El que me gustaría que ganara es Leslie Odom Jr. Y es por una razón que no tiene nada que ver con esto. Y es porque ya vieron Hamilton.
1: Wow, es que sí. Sí, sí, no. Entonces Hamilton también es, para mí es de las mejores películas que vimos en el año. Mm.
3: Perdónenme por, por votar como persona uh -huh. normal del que no, que no sabe oh, de boy. cine, <risa> pero, pero sí, él, él es mi, mi, corazón está con él por esa razón, pero sí creo que Daniel Calulla va a ser quien gana.
1: Creí que ibas no, a decir Mario. Sasha Baron Cohen, que llevas años eh, como siendo muy, muy fan, güey, lo recuerdo. Faneando, bien.
0: Fan, años faneando.
1: Sí,
3: pero no. Es que qué bueno, el, qué bueno. el, ahorita llegaremos, pero el juicio de los siete de Chicago, no me, híjole. Como que no, no me... Mm.
1: wow Ok,
0: sí. ok. Mario Sekely.
4: Híjoles, yo... Eh, <ríe> qué increíble que est estamos muy sintonizados, Iván y yo. Eh, Leslie Odom... Eh, Mario, nos... tú y yo somos eh. como
3: los coreanos y los mexicanos, que... <ríe> ¿Cuántas películas, Charlie, tienes que ver para darte cuenta que Corea y México somos uno mismo?
4: Claro. <risa> es impresionante cómo andamos sintonizados este año. Pero es que no todos los años creo que estamos sintonizados, Iván y yo, pero en este sí. Leslie Odom, la verdad, eh, no sé, o sea, su, yo vi la película de One Night in Miami... Eh, sí sabía que tenía pedigrí de Oscar, pero no sabía yo, yo, yo la verdad lo vi forzada, con de forzada de la directora o la película, y me y la atracción de él me, me cautivó, y, y lo que acabó pasando, me acuerdo que la vi en la madrugada, agarré el Wikipedia y empecé a ver qué le había pasado a cada quien, obviamente, bueno, sabía Mohamed Ali, este, sabía Malcolm X y demás, pero cuando llegué a su personaje... Él murió muy joven, él murió prácticamente un par de años después eh, de una manera de un crimen pasional, misterio, sin resolver muy fuerte, y me conmovió mucho, la verdad, y, 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 y eso mi, mi metizado con la actuación me hizo pensar que, que era una actuación muy, muy memorable porque creo que lo que el actor logra es poner este... En la mesa el, de la tele. El último momento de gloria de este, perso de este ser humano antes de su ca gran caída, ¿no? Entonces, pero coincido con ustedes que va a ganar el Oscar, el, este, este... ¡Caluya! ¡Caluya! Exactamente, porque además, este, pues bueno, es, 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 una, es un actor que, que es como de los nuevos ungidos de Hollywood, ¿ajá? y sí. entonces eh, ya como que, le conviene incluso a, 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 al, al gremio de actores decir, ok, Denzel Washington ya está cada vez más hacia la parte veterana, necesitamos sangre nueva, y, y lo estoy diciendo en buen plan, ¿eh? Lo estoy diciendo en buen plan, se vale, que se hagan bloques, que se, que se, que se vote todo, digo, si nosotros tuviéramos tantos latinos en la academia, seguramente también estaríamos haciendo lo mismo, pero bueno, y además por los eventos sociales que ha sucedido este año, y estos últimos años, el Black, Black Lives Matter, lo que acaba de pasar ayer mismo, este que bueno, eso ya, ya votaron desde antes, pero estaba en el horizonte, yo creo que sí se lo va a llevar y merecido, ¿eh? No, 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 sí. no, yo que un Oscar político, merecido.
2: Sí, sí, Caluya, y también, bueno, yo quería que se llevara desde Get, get Out, ¿no? O sea, que, que ganara sí. algo, porque desde ahí ya nos conquistó, ¿no?
0: Sí. Entonces.
2: Entonces, ese, ese sería mi comentario, para
0: no redundar. <risa> ¿Eso es todo? Sí. Oye, bueno, a mí la curiosidad que nadie la dijo de, de esta de esta categoría de mejor actor de soporte, pues es que están dos actores de la misma película que me parece que los dos tienen un peso muy importante y que los dos hacen un trabajo increíble. Ahí está Daniel Caluya en Judas y el Mesías Negro, pero también Lakeith Stanfield, que, que me parece que lo hace fabuloso. Dos actores que además salieron en Get Out. En Get Out. Que, mm -hmm. Sí. Y que, eh, y que ahora resulta que los dos son de soporte, entonces no hay personaje protagónico según esto. El racismo
3: película, ¿no? es el personaje protagónico. <risa> ¡Ándele! <risa> la,
0: la intolerancia es la intolerancia, <risa> efectivamente. Y este sí, yo eh, creo que Daniel Caluya lo va a ganar y se lo merecería ganar, pero si sí haría una observación, y aquí tendré que tomar el papel que no hizo Ivanovich, de defender a Sasha Baron Cohen, porque en el caso del eh. curso de los siete de Chicago, que a mí sí me gusta, con un reparto eh, tan amplio, tan grande, de gente tan eh, pues reconocida y con tanta trayectoria, en una película coral, donde efectivamente ahí también todos son parte de la historia, no hay un solo protagónico, él es el que termina sobresaliendo y me parece que eso tiene un mérito muy grande, pero no nada más es un mérito de Sasha Baron Cohen, sino también del escritor de Aaron Sorkin, porque esa escena que le escribe cuando él está en una especie de stand-up comentando todo lo que pasó el día de la manifestación, donde vamos viendo flashbacks a lo que realmente sucedió y regresamos con él y está vestido con esta ropa que además emula la bandera estadounidense, eh, y que vemos que a pesar de que era como el más rebelde de todos estos manifestantes y activistas, resulta que era también uno de los más inteligentes, me parece que eso se debe a, a Aaron Sorkin, a Sasha Baron Cohen, y por supuesto al personaje en el que está basado realmente, ¿no? Entonces ahí, ahí me parece que sería una bonita sorpresa si eso sucediera pero pues todo apunta a que sea efectivamente Daniel Kaluya el que se lleve ese reconocimiento. Oye, Charlie una,
4: sí. una cosa rápida, en no, de no, datos curiosos, Leslie Odom fue el equivalente al Judas, dándole la razón a Iván en Hamilton y ahora compite contra una película que tiene Judas en su nombre. Ah, buen dato. Y que además wow. se lo van a llevar. Ah. ¡Wow!
0: Ahí están. Muy bueno, muy bueno.
4: Malabarismo, pero llegamos ahí. Vámonos no, 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 siguiente.
0: excelente, excelente. Malabarismo. Oye, por cierto, hablando de malabarismo, hace rato nos lo puso nuestro productor Jaime Rosales en el chat. De David Edward es el guionista de Sting, de la anécdota ah, que platicando hace rato. Muchas, hace muchas rato, gracias. Hace este, rato, sí. Mario. Vamos
2: Tocayo. con animación, ¿no? Película Sí, de... vámonos
0: con, con el largometraje animado, Tocayo.
1: Bueno, pues para eh, eh, algo, algo interesante es que Apple eh, eh, llega por fin a los Oscars igual que Disney Plus. Este, y eh, Apple eh, me gustaría que ganara Wolf Walkers, obviamente. Eh, es una película que se eh, con, con mucho corazón, con una técnica hermosa, eh, que, que, que no. no Vaya, se, se ve un proceso artesanal. Sin embargo, creo que el poderío y también la técnica de Soul este, van, van a ganar, ¿no? Eh, incluso tiene más nominaciones. Eh, ha ganado prácticamente todo frente a Wolf Walker y, eh, y creo que en esta ocasión eh, va a ganar Soul. Me gusta también, eh, pero, eh, eh, pues bueno... Eh, 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 la tendencia otra vez creo eh, va para pisar
0: muy bien Ivanovich
3: sí de acuerdo lo, lo, lo mismititito creo que sí también me gustaría que, que ganara Wolf eh, Walkers pero sí creo que creo que todo apunta hacia hacia Soul entonces sí ahí, ahí me quedo nada más ah, puedo utilizar mi tiempo para decirles si les interesó la historia que contó Mario de Sam Cook hay un documental que se llama Who Killed Sam Cook oh. que me que o está en Netflix o está en Amazon Prime, para que vean que no estoy haciendo anuncio, en algunas dos está y está bien padre. ¿Quién mató a Sam Cook? ya. Es un gran
0: complemento, ¿no? Inclusive podría resultar mejor que la propia película, ¿no? No, 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 no. ¿Todo una noche en Miami?
3: Extrañé muchísimo la nominación de Regina King, extrañé muchísimo a la película en Mejor Películas y a mí me encantó.
4: Entonces, una cosa, yo pensé... Día, eh, días después que estaba nominada a mejor película hasta que volví a checar la lista y dije, ay, no está nominada porque no, no, sé si no está, ir por está. Hecho.
0: No, no, normalmente el trato filmado no llega a esas categorías pero bueno, ah. este... <risa> Sí, no, no me gustó por eso pero, nuestro pero fíjate que eh, creo que está ocupando el lugar de otra película muy importante también que solamente se quedó con una nominación que es la de Billie Holiday yo, yo no puedo creer que se haya quedado solamente con la nominación de mejor actriz pero eso sí. lo comentamos después Mario, mejor largometraje animado
4: pues es interesante que hay dos películas de Disney, Onward y Soul, bueno, ya ha pasado otras veces, creo, según mis datos, las ninguna de las dos te ha nominado a Mejor Canción, ¿verdad? No tiene ninguna de las dos canción, que también es curioso, creo que yo, a lo mejor es el primer año que hay dos películas de Disney nominadas que no se nominó ninguna canción, ¿será porque no cantan? No, pero sí hay como unas canciones ahí, Este, la música de Soul, bueno que este, lo digo de paso, creo que se llevará el Oscar es impresionante también, la música claro.
0: de sí, es espectacular ¿No? bueno.
4: eh, yo también, mi corazón está en World Walkers ojalá sea y en una de esas nos da la sorpresa porque es una cinta que, 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 que además su estilo de animación es distinto al que nos tiene acostumbrados Disney y Pixar es un estudio que también quiere mucho la academia eh, curiosamente también está este la de Shadow of the Ship Movie que también sus cortometrajes fueron muy oscariables en su momento eh, uh, pero, pero, híjoles. Pues para, para, para sonar más interesante, le doy el Oscar a World Walkers, pero obviamente Soul está ahí, pues con toda
0: su aura. Así es. ¿De
2: Sí, sí, pues Soul es la que yo creo que le van a dar el premio. A mí me gustaba más Somewhere, ¿no? O sea, aparte fue de las películas que se pudieron ver en el cine todavía aquí en México antes de que lo cerrara. Es la ¿no? última
1: que viene el cine, de acuerdo. La sí. última. Entonces,
2: como que. Sí, bueno, a mí me llegó muchísimo, se me hizo una historia muy bonita y pues Soul, o sea, sí, también era como navideña, ¿no? Como que se estrenó en época navideña, pero no, no es lo mismo.
0: Ok. No sé. Sí, a mí las cinco me gustan mucho, me encanta que tengamos animación digital, que tengamos animación 2D, que tengamos stop motion, creo que está muy bonita la, la, la combinación que tienen. Shaun the Ship me gusta mucho, mucho más la primera película. Eh, me parece que es mu mucho más sí, completa y sí. ¿no? de desgarradora en cuanto a la, di la diversión con la que, que hacen con el lenguaje cinematográfico Over the Moon, Sobre la Luna es una película súper emotiva de verdad que me sorprende que a pesar de que está en la plataforma no ha dado mucho más de qué hablar eh, es, 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 habla sobre el duelo, me parece que es muy interesante, Onward me llegó personalmente muy fuerte por un tema ahí claro, con papá eh. de mis hermanos ah. muy fuerte me llegó y también fue mi última gran no mi última función de cine, pero sí mi última función de prensa que estuvo bien padre. De esas que pues, ya no tenemos, ¿no? Donde hay evento y, y convivencia y <risa> unos juegos dos años, y demás. Cariño. Sí, ya parece de otra vida todo eso, ¿no? Pero sí. estoy igual que ustedes. Creo que el corazón de todos nosotros está con Wolf Wolfwalkers, pero también eh, parece muy contundente que Soul se vaya a llevar este reconocimiento eh, de, de película, y, y aquí si lo conectamos Tocayo, ya, ya lo estaban haciendo previamente eh, con la música original con las nominaciones a música original
1: eh, Pues ahí también eh, me voy con, con Soul definitivamente o sea, no eh, ya ya es eh, una dupla que ha ganado el Oscar eh, me, me parece que lo ganó por red social, corríjame uh -huh. si, si estoy mal okay. Este, y además tiene una combinación también como esta parte de teoria, pero también esta parte de jazz eh, Entonces, eh, para mí es el, el soundtrack más completo y más disfrutable Y, y creo que ese es de los Óscares más asegurados de la noche
0: Muy bien, Ivanovich Sí, pues, pues lo mismo, creo que
3: sí, no, no, no hay mucho, no, bueno espero, no sé, va a haber mucho debate ahí este, sí destacaría que es la única nominación que tiene The Five Bloods se me hace sí. muy raro no ver a Spike Lee en ningún otro lado este, por varias razones eh, pero pues digo, no, 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 no creo que tampoco tenga mucho chance aquí entonces sí, este, yo creo que Soul, Soul se lo va a llevar y tampoco tengo como muchos argumentos para darle puntos a otra creo que sí, sí se lo merece el trabajo de, de los tres, creo que es espectacular
0: Mario.
4: Sí, yo diría que Soul sumaría, porque además soy muy fan de Stephen Colbert y Jean Baptiste, que es el jazzista, pianista de, compositor, también nominado en esta terna de, de, sound, de soundtrack. Eh, es, eh, me encanta todas las noches verlo tocar el piano, es un virtuoso. Y, y gracias Stephen a Stephen Colbert. Exactamente, y gracias a que veo a Stephen Colbert, eh, me enteré platicando con él con, con Jean-Baptiste, es que él, él hizo una investigación de, a pesar de que es un pianista del medio, bla, 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 se fue a los centros de jazz, de veras, chiquitos, por ahí, perdidos en barrios, y metió literalmente el micrófono y se puso a tocar en esos pianos, y se puso a escuchar a la gente de ahí. Entonces sí, güey, hay una, un trabajo detrás de, de también de recrear ciertos tipos de sonidos, ciertos tipos de atmósferas y de estilos de tocar, que, 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 que también eso seguramente la academia lo sabe, porque muchas veces en estas categorías mandan, por ejemplo, el soundtrack y mandan un librito explicando cómo se hizo todo, y seguramente eso va a acabar de concretar el factor wow
0: para el votante. Uh -huh. Sí, Soul. <risa> <risa> Gracias por hacer que este programa avance más rápidamente. Sí ya, sol, ya
1: sí, ya
2: sabes que cuando yo tengo algo que decir lo digo así. O sea,
0: no. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, lo que sí es que creo que ese sí es el sontrio más completo de todos, eh, por la diversidad que sí. tienen, no. Está, por supuesto, tres y nosiáticos con cierta parte de la película, John Batiz con todo el tema del jazz, eh, el, el detalle y el homenaje salud. que se termina a música. No te preocupes, salud, salud No pude llegar
4: al mute, quería llegar al mute y no pude
0: Perdón. Ah, no lo lograste no ya me, ya me dijo este, nuestro doctor sí. que yo también hace rato que le eché un grito a mi hijo pues que no, no alcancé tres mi para hacer exacto sí se sí, 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 oía todo mi, mi cuenta me di diablos <risa> Bueno, este solo está completísimo. Creo que no hay ninguna duda, pero creo que los otros son que existen muy bonitos. El de News of the World, que es una película que me gustó muchísimo. Sí, eh, Está, ah, está ah, increíble. Tocando. El de Minari, el piano, me gustó mucho también. <risa> eh, o sea, de Minari me quedo con el piano y con la viejita. Y este el de Mank también está muy bueno. Y de the, the Five Bloods. Qué tristeza que The Five Bloods se quedara solamente con una nominación. Pues ahí está lo que estamos comentando sobre Bueno, Mank
4: está puesta también, ¿no? De ¿Perdón? música mantiene esta apuesta de músicos modernos electrónicos sí, en una situación sí. de, lo, de los 40 también es, es, creo que ese soundtrack también es muy innovador y yo es creo que ya viéndolas así ajá, es contraposición el, si alguien le puede quitar el Oscar a Soudes, Mank okay, pues son los mismos ser. <risa> <risa> bueno Vaya, menos okay. Jamdaptiste, no. pobre entonces cojala que han estado Batiz. para que Jamdaptiste se lo lleve
0: <risa> pobre Batiste, eso sí estaría muy mal eh, Tocayo, eh, fotografía, mejor fotografía
1: este, con mejor fotografía, eh, ¿qué, ¿por qué tienen ahí una, una rayita? Este.
0: Porque nada más son cinco. <ríe> y sobraba uno.
1: No, bueno, me voy con Nomadland. Eh, me, me, me gusta el estilo que ha tenido este fotógrafo a lo largo de, 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 de la filmografía de Chloe Shaw. Eh, siempre con unos atardeceres y con estas horas mágicas que retrata en, la, en, la, en, en, en prácticamente toda la, la filmografía que han, que han hecho Mancuerna, que son eh, tres películas. Este, ya para la nueva, para la de Marvel ya no ya no están juntos, algo algo habrá pasado por ahí, pero eh, creo que eso, la, las horas mágicas, los, los atardeceres y además eh, eh, los rostros que, que captura con, con, con esa Cámara tan precisa y con la gran actuación de la protagonista, eh, eh, creo que para mí esa, esa es la mejor y creo que esa va a ganar.
0: Muy bien, Ivanovich.
3: Sí, pues de nuevo de, de, estoy totalmente de acuerdo. Lo que añadiría, añadiría es el, el elemento de improvisación que, que tenía. Porque, pues, sí, es una película en que se trata de cazar momentos. No solamente cazar estos atardeceres que quien haya estado en una filmación sabe que o lo haces en ese momento o te esperas al día siguiente nada se siente más feo. Este, <risa> entonces, no solo es cazar esos momentos de luz, sino cazar los momentos entre las personas porque pues, es bien sabido que, aunque la película no, no, no es una improvisación, sí utilizaron este, pe personas reales, ambientes reales en los que no estaba todo tan milimétricamente planeado como, como Fincher, por ejemplo, que lo tenemos ahí también. Este, y creo que haberlo, haber llegado a esos momentos, haberlo este, logrado capturar, creo que sí le da, le da bastantes puntos extra este sobre sobre las demás. Y sí, estoy de acuerdo, creo que es la que debe ganar y la que y la que ganará.
0: Muy bien. Oigan, hago varias personas han estado mandando comentarios y muchos preguntando cuándo es la ceremonia de los Oscars. Es el próximo domingo 25 de abril. Justamente por eso unos cuantos días antes es que estamos haciendo esta, esta revisión con, con esos compañeros, como con quienes ya dije desde el principio, pues tenemos muchos años platicando sobre los programas previos a cada ceremonia del Oscar. Eh, Mario.
4: Mira, eh, yo concuerdo con lo que están diciendo con Nomadland, pero también quiero poner en la mesa... Mank, porque finalmente, si se va a llevar un Oscar Mank, tal vez sea este, por el lado, porque uh -huh. y, y, y porque llama por sí sola no solamente la atención, no solamente porque es blanco y negro, sino es David Fincher, hay un trabajo super pulcro y eh, de dónde se va a mover la cámara, dónde va a estar, eh, hay un homenaje a una época, hay un homenaje a otra película que es el ciudadano Kane, eh. Yo creo que podría en algún momento dado mover la balance hacia allá si existe este apasionamiento contra un Nomadland que, como bien dicen, tiene el, la cacería de lo espontáneo es lo que lo hace, más, lo, más la preciosa fotografía que queda al final es lo que la hace también ganadora de Oscar. ¿no?
0: Sí, dali.
2: Sí, eh, pues justo creo que el truco aquí con Nomadland es que tiene mucho... Peso, ¿no? Este, la foto es la que nos hace empezar también a, a, a dudar sobre, sobre esta historia, ¿no? Eh, en, en el tema filosófico existencialista, de qué es lo que está bien en cuanto a nuestra forma de vida o del capitalismo. Entonces, sí, creo que ver esta parte de la naturaleza, que es un privilegio, es eh, muy importante. Y, y sí es lo que, lo que yo creo que hace, va a hacer que se lleve eh, una estatuilla. Yo le quería preguntar a, a Mario, ahorita que estaban hablando de la ceremonia, si ya se había ido a dar una vuelta por eh, Junior Square.
4: Eh, por un station, por donde está station, la station. No sí. Fíjate que, que no, quería porque me quedo un poco lejos, pero también porque ya dijeron que ya cordonaron la, la zona desde el fin de semana pasado y los conozco. La academia no solamente es como una cuadra, sino son como tres cuadras a la redonda. Y este, por eso no superó. Yo creo que va a estar bien, bien bonito, porque además hay, una, hay que reparar una cosa, Union Station tiene este look medio español, medio mexicanizado de teja y todo, entonces de repente vamos a tener un sabor latino, yo creo, en la ceremonia, pero... Si me doy la vuelta, pues hay chismeo.
0: <risa> no, y, y pones pones las fotos en tus redes para que las vayamos siguiendo, Mario.
4: Sí, claro que sí, muchas
0: gracias. Y gracias además tú mí. siempre pones videos también, así que eso está muy bueno. Este, Ahorita gracias. también, bueno, ahí está abajo de cada uno su... Ahí está, su mira, qué, qué bonita que, es, qué bonita. Para que Dios. nos vayan siguiendo, sí. Oigan, pues en el caso de fotografía, eh, sí, creo que Nomad se lo va a ganar. Ahí está ese plano secuencia cuando llega el personaje principal... Al, al campamento, que es en un amanecer y que lo vamos siguiendo cómo va este recorrido, y esa era una toma era esa toma o esa nada más, no había otra manera por, por, por el tema de la naturaleza pero, pero a mí Noticias del Mundo, News of the World también me encantó y justamente también es un retrato, ¿Sí? el tocayo estaba muy enojado con Mac y con News of the World en fotografía. ¿Dijiste esa que
3: esa te encantó?
0: La fotografía me encantó sí, es una película. Pero la película la película también me gustó mucho. Sí.
3: No, no, pero la de. Que? No, 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 espérame. La de News of the World. News of the World, sí. Notices no, sí, creo que me entendiste otra, porque debe, debe haber un error en la conexión. <risa> Estoy de
1: acuerdo. Estoy de acuerdo. Wow. Tienes okay, un virus okay, okay. ahí,
0: güey. Eh, no entendí su ironía en esta ocasión. <risa> <risa>
1: No, no, no es ironía, ¿eh? no, no es mala peli. Yo, yo,
4: yo, yo soy solidario contigo, Charlie, a mí sí me gusta. No, oh,
1: ya. Sí, <risa> también que íbamos, también que íbamos. Oye, y además, uno, digamos que
0: fotografía de un western clásico y los grandes espacios, esta unidad, también como en Nomadland, nada más que he visto desde otra manera y también con mucho más nostalgia. Y claro, el trabajo en blanco y negro de man que es espectacular, pero pues todo parece indicar que será Nomadland. La que se lleve ese reconocimiento Ahora sí, toca. Yo creo que en la siguiente Categoría Es donde estamos todos, y no nada más Por ser mexicanos, de acuerdo en Qué es lo que va a pasar, la categoría es la de sonido
1: No, bueno, pues este, no, no solamente por ser mexicanos eh, Yo creo que The Sound of Metal va a ganar justamente Por eh, es, O sea, va, va a ser bien interesante Que gane por el antisonido Vamos a decirlo así o sea, cómo retratas el sonido de alguien que no escucha, ¿no? Eh, y creo que el diseño que lograron hacer y la experiencia que te da como espectador, como espectador, para mí es, eh, obviamente, de corazón, es mi favorita, pero también por la técnica eh, eh, se lo va a llevar. Muy bien. Ivanovich.
3: Sí, no, nada que añadir. Está espectacular. <risa> el, el, sí, los, le el, 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 llamemos el... el... Negativo, el sonido negativo, está el espacio negativo. Seguro no wow. acabo de inventar ese término, ¿verdad? <risa> eso, eso sí, eso.
4: Mario. Sí, la verdad es de que um, creo que es una película que nos recuerda a, lo, a, a los aficionados al cine que también, como decían, a mitad es imagen, a mitad es sonido y la manera, eh, aquí por obvias razones, de un personaje que se está quedando sordo. Eh, nos hace vol voltear, si me permiten la figura al sonido, ver al sonido, pero también pudo haber salido de maneras, por decir, muy convencionales para tratar de explicar sí. lo mismo, ¿no? Y lo que hacen eh, este equipo donde hay tres mexicanos este, dirigidos por Nicolás Vale desde París también, es, es una, la verdad es que es una obra maestra. Hay, hay unos momentos... Que, que son para poner en cualquier curso de cine cuando quieres explicar cómo se maneja el audio eh, ahí están, ahí puedes agarrar las escenas y ponerlas porque uh -huh. lo que es, sí
3: lo que sí extrañé hablando también de, de ese tipo de manejo de, de atmósferas eh, el, este Sergio Díaz hizo Nomadland y también hubiera estado padre verlo ahí
4: Sí, no Land también el sonido, claro, es, es un buen punto, no Land tiene un sonido. Sí, porque si, si, si vemos en las que compite Greyhound es como la más, con, la, la más convencional en el que es muy complicada, a veces le acaba de tener más tracks de todas las películas. Pero no, pues noticias eso,
3: y, del Gran Mundo es la más convencional.
4: Sí. No, no, pero pero me, refiero, me, refiero, me refiero al asunto <risa> de, <Burita. ríe> del, del sonido, porque es una película de uh -huh. guerra, ¿no? Es como, no está Transformers, pero está Greyhound, ¿no? Ya. Yeah. Este, y, um, <risa> y, y Soul, pues, también es como obligado casi que haya una película animada, porque, pues, finalmente, pues, no hay nada cuando se hace una película animada antes. Pero por eso creo que es Ando Metal, por la poesía que trae. Eh, eh, en el sonido y por todos los premios que ha ganado prácticamente hasta el premio de la tiendita de la, es de la esquina también se lo ganó <risa> no meta el sonido y hacer una grosería que no se lo dé. quemamos ahora sí que nos vamos a un station a quemar <risa> <risa> ¿no? y les mando foto <risa> muy bien
3: Exacto.
2: Sí, pues yo nada más añadiría que aparte la vimos en tele, ¿no? O sea, no tuvieron como estas eh, precisiones claro. de decir, no, o sea, no tienes que verla en cine, y entonces como tipo Roma, ¿no? Este, Que tenía demasiadas condiciones con el, el sonido, creo que en este caso tal cual te la, te la podías echar y desde el principio te capturaba y eso era muy, muy importante.
0: Eh, hace poquito, eh, hace un par de días hablando también de los Oscars con Diana Su y con Rana Funk en el espacio de Diana Su. Justamente decía él que eh, ver esta película, la vez en casa porque está en Amazon Prime Video, pero con audífonos también te, eh, te aumenta la experiencia. Yo la, la vi magnifica. en audífonos.
4: Yo me obligué mm. a verla con audífonos. No dudé en verla sin audífonos, la verdad. ¿Y qué tal? Impresionante, impresionante.
0: Sí, el juego que tiene la película de, de los, sí. de, de los, de la falta de sonido, los silencios, eh, el sonido y todo lo que hay en medio, porque hay, hay vibraciones también que logran transmitirnos. Justamente hay una escena, una resbaladilla que me hace que es hermosísima, ¿no? Es la mejor que podría escena. ser justamente el sonido del metal en ese momento, ¿no? Los botes de plástico también en alguna clase con los niños. Mm. Eh, cuando están platicando un grupo de sordomudos en la mesa que de repente estamos con el silencio y de repente nos salimos y lo vemos como si estuviéramos allí, como si este, el relajo que están haciendo, el ruidero que están haciendo que ellos no perciben por, con los platos, las con las, las, las cucharas tienen, claro, claro, cómo se tienen que llamar la atención entre unos con otros y todo eso lo hace la película todo el tiempo y me parece que lo hace de una manera espectacular, si acaso tuviera alguna complicación que parece que no será así, sería Soul, porque como decía Mario, no nada más parte de cero como cualquier película de animación, sino que también hay un trabajo detalladísimo eh, y de coordinación hasta en cada dedo de la mano de los personajes cuando pasan por el piano, más todas las partes oníricas que tiene la película y los diferentes eh, viajes que emprenden los personajes. Y te voy a decir Entonces, una sí. cosa,
4: Charlie, perdón, sí. tengo una amiga que su hijo de 5 años queda hipnotizado cada vez que ve la película y me preguntaba por qué, y yo le justifique un poco, además de los colores que maneja el sonido, creo que te mete una especie como de trance, te tranquiliza y eso seguramente es... jugaron con vibraciones también, hablando de, de este, que te pueden sintonizar en, en un sentido más para relajarte y, y que sientas ese sentimiento como de que el alma viajando, la verdad es que digo por eso está nominada la película, no estamos diciendo que le faltó algo ¿no? y en una sí, de claro. esas hasta tiene más tracks que la de Greyhound en una yo vez?
0: creo que sí yo creo que sí yo creo que sí este eh, en un en un programa especial de Eric Montenegro eh, especialista en música y en jazz nos pl platicaba sobre todo ese detalle de la cantidad de tracks y de, y de, y de y la forma en los meticulosos que fueron con el tema musical entonces eh, y, y de cómo está grabado y demás así que seguramente eh, hay mucho mucho detrás mucho trabajo detrás de esta película esto el cayó, Oscar vámonos. para
1: Amazon no <risa>
0: que okay, ya
1: vamos eh, con diseño de producción ah, diseño de producción a ver, dame un segundo, toca yo que ese no, no lo tenía aquí considerado eh, uh, data. Eh, bueno, ok, eh, les iba a decir que eh, Mank era el Irishman de este año creí antes de ver aquí en Production Design eh, cuáles compiten contra Mank y en esta ocasión creo que Mank puede ser la ganadora eh, de, esta, de esta categoría, eh, no, no solamente porque estamos viendo una recreación del Hollywood clásico de unos años muy específicos, sino también porque eh, tiene que ver con cómo se maneja el blanco y negro, no eh, 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 lo, lo que vemos en pantalla y lo que se hizo para este diseño de producción, obviamente se tiene, tiene que ser capturado por, por una... Fotografía, entonces creo que la mancuerna que va a haber ahí eh, va a hacer que Mank se pueda llevar este Oscar a casa. Muy bien. Ivanovich.
3: Sí, creo que creo que sí, la, la predicción de quién se lo va a llevar también, también me voy con, con Mank. Eh, sin embargo, no yo me, yo me debatiría mucho en el, el diseño de producción de eh, del padre, creo que, ¿crees que creo que es muy sutil? El problema que tiene el diseño de producción del padre es que es muy sutil como el resto de la, de la película en casi todos los aspectos, pero sí creo que la construcción de, las, de, de, de esta atmósfera de desconcierto, de, de no saber qué es exactamente lo que está pasando, creo que tiene mucho que ver con el con el diseño de producción, los espacios en los que están, se van transformando al mismo tiempo que, que la percepción de él, la ropa que trae, la, las, eh, incluso hasta los mismos props que van utilizando la bolsa esa de plástico azul, no sé si la recuerdan, el, el, el pollo que está como medio terminar, y, y de nuevo, regreso al, al, a la arquitectura del departamento que creo que está muy sutil, pero te das cuenta que, y, y creo que te transmite lo mismo que él está sintiendo, que es hay algo raro aquí y, y digo, yo no, 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 ninguno de nosotros vive en ese departamento, pero notamos que había algo raro de una escena a otra y creo que ese desconcierto se transmite muy bien a través de ahí, pero sí creo que, que se va a ir con, con Mank por digo y, y se lo merece, está, está muy, muy bonito. Este, me llama la atención que Tenet no haya tenido más eh, nominaciones, ¿no? Digo, no que a mí particularmente me haya gustado mucho, pero, pero normalmente la esperarían sí, más se lugar. quedó
0: con puras cuestiones técnicas, ¿no? Y pocas, además. Sí. Mario.
4: Pues, eh, hablando un poquito de lo que les platicaba sobre el soundtrack, en donde normalmente cada eh, película manda libritos explicando a los votantes qué es lo que está detrás, eh, yo creo que, obviamente, estas cinco películas están nominadas en diseño de producción, que para los que también de repente digan qué es eso, bueno, es la escenografía para fines prácticos, este... Eh, Tenet, por ejemplo, a lo mejor es una cosa mega compleja, pero que lo debe de ser porque está nominada y porque también la, la película se cuenta al revés, entonces una de esas también tuvieron que inventar cosas, pero yo no sé qué tanto los votantes en general, o sea, digamos que ahora sí que Julia Roberts entienda qué pasó ahí, vote, o el escritor entienda, y esto acuérdate que todo mundo vota, ¿no? Entonces, por lo mismo, sí creo que la favorita es, es Mank y lo que estoy, no sé por qué, me yo soy muy de feelings desde antes de la entrega del Oscar, pero en una de esas mangs se va a llevar más premios de lo que pensamos, eh, porque eh, lo, a lo mejor en foto, a lo mejor en diseño y producción, a lo mejor en foto, eh, ¿sí? Y de repente se va a llevar tres, a lo mejor música. Y se va a llevar tres de repente, entonces nada más lo pongo ahí en la mesa. Finalmente la película que tuvo más nominaciones, ¿eh? No, no se nos olvide. Claro, diez, diez, ajá. diez, nominaciones. Exacto, entonces eso quiere decir que, 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 la, que cada gremio que postuló la, sus películas siempre pensó en Mank. Y además, la, si hubo una película junto con Más Lang, que se estuvo hablando toda la temporada, incluso antes de la temporada del Oscar. Es más, Mank prácticamente nació ya con la nominación colgada, ahora ¿no? Porque pues sabíamos que una película de David Fincher, del tema que trataba Gary Oldman, blanco y negro, bla, bla, bla. O sea, yo sí creo que, bueno, eso es una nota al calce, pero yo creo que sí se va a llevar más de uno. Pero bueno, ya si voy a poner mi dinero en la apuesta, la, la pongo en man.
0: A mí la preocupación okay. que me da, y es un tema que yo traigo desde desde mi infancia, <risa> es que El Hombre Elefante <risa> era la película más nominada en su año, también en blanco y negro, una película que me parece espectacular, y se fue en blanco, y es terrible cuando la película más nominada con el mayor número de nominaciones, se va sin nada, y que el color púrpura
4: de Spielberg, el color púrpura de Spielberg.
0: Como, como podría uh. ver este escenario que mencionas, Mario, también podría ver el otro, ¿no? Claro, Entonces claro. Sí, creo que son, son de esas categorías donde puede haber sorpresas. Deidali.
2: Sí, pero, y además, bueno, de No Nomadland la gente ha reaccionado, o sea, de Mank lo preocupante es que yo veo que ni siquiera les interesa terminarla, ¿no? O sea, eh, eso es la, la, lo que yo he vivido con las personas a las que les he preguntado y todo, entonces, eh, igual sí se lleva diseño, aunque de Father pues, definitivamente es, eh, ya que lo... lo puedes procesar porque también es muy rápido, eh, sí es muy impresionante, ¿no? Incluso a veces la luz ni siquiera te das cuenta si es de día, de, de mañana, entonces sí es como como muy interesante. Me gustaría también que platicaran de Tenet, o sea, como que también le echaron demasiada intención y pues no no está teniendo el resultado, ¿no?
4: Eh, perdón, sí. Oye, eh, bueno, estás, perdón que me suma a esto, Charlie, porque yo fui el que dije el comentario de que dice ahí, lo que dice que todo el mundo vota es mentira, es la única en donde todos los, la única que todo el mundo votan es mejor película. Eh, disculpa, Villandero, pero no, 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 no es así, o sea, las nominadas llegan porque cada gremio sí votó por todas las películas, los que son miembros de la academia del gremio de sonido votaron... Por, entre todas las películas, por esas cinco que estamos viendo, pero eh, la boleta, digámoslo, si lo queremos poner así, que están todas, todos los miembros de la academia votan, incluso se ha eh, abierto desde el año pasado a Mejor Película Internacional, que antes era película extranjera, perdón que está hasta sucio ya mi papelito ahí, este, <risa> tenía la, el refresco, este, eh, es que también pueda votar eh, la mayor cantidad de la gente también para película en lengua extranjera o película internacional. Entonces, eh, por eso, cuando tú ganas cualquiera de estos Oscar, en verdad, cuando dices gracias a la academia, sí es a toda la, la academia, eh, no es a, a tu gremio de sonido, porque ese es el, ese es el chiste de... de, de si que fuera ese el caso...
3: Si fuera ese el caso, todos los años se repetirían con los premios que dan los gremios.
4: Exacto, sería muy, muy fácil que, exactamente. Te lo, te lo cuento de... Eh... Con, con, con todo el, el, el aprecio porque pues digo, nos toca cubrir el Oscar yo llevo 20 años yendo incluso al ahí al, al Oscar y, y sí, tenemos, nos, dan as, nos dan el librito de las reglas ahí enfrente. ¿no? Claro,
0: no, y si alguien sabe justamente, todos estamos involucrados porque lo hemos cubierto a lo largo de muchos años pero me parece que sí, en el caso de Mario de manera muy específica y muy, eh, eh, y, y muy minuciosa lo ha cubierto y además ha vivido Mario, los cambios en términos de votación y siempre es una de las aportaciones que hace en esos programas especiales de los Oscars, así que Villano de Oro muchas gracias por, por tu comentario y ahí está la respuesta gracias. de Mario yo, yo sobre diseño de producción nada más coincido con, con Ivanovich creo que va a ganar este eh, de, definitivamente Mank, pero me encantaría que ganara The Father porque es parte de la, de la genialidad que tiene la película lograr esta sensación de, 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 de sentimiento enrarecido, podríamos decir inclusive muy Christopher Nolan, muy Inception eh, que, que está viviendo el personaje de Anthony Hopkins, y claro, ahí está la sutileza, tú dijiste la sutileza Ivanovich y es la palabra perfecta, y me parece que si gana de Father sería la gran sorpresa, esa sería mi favorita, aunque creo que va a ganar Mac eh, Me voy a despedir unos minutos pero Leidalín sí. se va a quedar a cargo y eh, nada más le paso a mi tocayo eh, la pelota para hablar de guión adaptado, que es una de las, de las categorías importantes.
1: Y tocayo, aquí te vemos en, en un ratito, eh, pero mientras les platico que en guión adaptado eh, está interesante que haya, haya dos adaptaciones de, del teatro directamente, que haya adaptaciones del de libro. Que, eh, um, bueno, eh, de Deborah, eh, yo creo que hay, sabes tú más, Iván, por qué está en la categoría de, de guión adaptado, pero supongo que viene de, eh, pues de los personajes de la producción anterior. Sí, es y, una regla también. Que sí. Precisamente.
4: Que ah. o sea, sí. si tú nominas Harry Potter 3, ya se vuelve guión adaptado porque desprende de la primera. Es una okay. de las reglas de la cara. Bueno, y,
3: y del libro, ese no es un gran ejemplo. Bueno, sí, no fue un ejemplo,
1: pero bueno,
4: pero, pero sí dice que, bueno, okay, la regla es de que sí. si es una secuela, se vuelve ya.
1: Sí, porque, como, como decía, ¿no? Borat era prácticamente, pues, improvisación. Obviamente, pues, hay algo en el camino de que algunas. Eh, pasos que cumplir, pero prácticamente el, el chiste de, de las dos Borat es justamente lo que va sucediendo cuando este personaje tan atípico se enfrenta a la cultura americana. Eh, pero eh, yo creo que el, el Oscar eh, está entre The Father y Nomadland. Eh, um, Nomadland que viene eh, de, 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 la adaptación de un libro, de un libro eh, y que eh, quiere, pero, pero, otra vez, eh, creo que es, es la adaptación de un libro, pero también, como lo decía Iván hace rato, o sea, parte, parte de esto y de, de lo mágico de esta película es la improvisación y los lugares a los que llegaban y qué, te, qué elementos tenían para trabajar eh, en, en ese momento, eh, el clima. Eh, entonces, eh, está entre esas dos pero creo que yo se lo voy a dar a The Father en esta ocasión.
2: De acuerdo, ah,
3: sí. ¿Y Iván. Sí está sí está complicado. Creo que la, la predicción de quién se lo va a ganar, sí, también es la mía, es, es Nomadland. ¿A quién se lo daría yo? Sí, está, sí, sí, la siento bien complicada. Este yo creo que escogería Una Noche en Miami porque a mí sí me gustó muchísimo la película. Es Ken Powers, que también hizo eh, la otra, ¿cómo se llama? Eh, Soul. <ríe> y él adaptó además su propia obra de teatro. Entonces, el, el, el trabajo que hizo creo que, creo que sí, sí es bastante digno de un premio. Y, este, y pues nada, sí, pero creo que cualquiera de las cinco que, que ganaran, quizá White Tiger la dejaría un poquito
0: Que también atrás. es un libro...
3: Este, sí, este, Ya, fin, ahí terminó lo que iba a decir
4: <risa> Pero no te Nadie. censures No,
3: no, no, es que mi, escogí un tono equivocado para hablar
4: <risa> <risa> Ahí terminaba Muy bien, muy bien que iban. Pues mira, yo en caso Esta es una categoría muy particular En el sentido de cada una Podrías de repente deslizar el lápiz hacia allá para votar entonces, como que primero me voy por como por lo convencional, digámosle, Borat ya ganó la primera el Oscar, ¿no? De mejor guión, este... Y lo cual hace que pensar que la secuela lo gane, a lo mejor van a decir, bueno, ya se llevó un, un, un Oscar, por eso Sasha, uh -huh. en, en la primera, este aunque te voy a decir que en Estados Unidos esa película, como ustedes saben, pues fue parte de, la, de, de CNN, ¿no? O sea, la, la, la escena con Giuliani era, es, una, es un momento que también sembró, fue el último empujoncito para que los votantes salieran corriendo a, a votar este, en contra de Trump. Y eso, pues digo, la mayoría de los votantes de la academia van a estar aquí en Estados Unidos, a lo mejor pega, pero lo que le quita puntos a, a, a Borat eh, en la segunda en su secuela es que no está nominada a Mejor Película. Entonces, ahí sí, The Father y Nomadland son los, los contendientes. Y, uh, pues, es que hay una de dos. Eh, The Father se eh, podría haber beneficiado si el factor Anthony Hopkins, que vamos a hablar al rato, de repente es el, el caballo que alcanza gana. En una de esas hay una fascinación final, porque The Father creo que ahorita está agarrando momentum, tal vez si el Oscar fuera en un mes, de Father gana hasta mejor película, o sea, cada vez está hablándose más, 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 casi, salen más artículos sobre Anthony Hopkins, más sobre la película, uh -huh. y, y Nomadland, pues, es la que ha estado estable, entonces, eh, en un juego de que la historia impactó mucho de Nomadland, y es lo que la gente se supone que sale hablando de, junto con la experiencia que están mencionando, yo le daba el Oscar, yo creo que va a ganar Nomadland, pero, pues una de esas de Father también trae su propio brillo.
2: Ok. Eh, yo creo que eh, se la va a llevar de Father. Creo que hubo películas que sí estaban como muy de obra de teatro, de todas formas, dijera Charlie, teatro filmado. Y era hasta cansado, que fue el caso de Marvaneys. O sea, la verdad esos monólogos con el que tiene nominado a Bozeman, o sea no, o sea, sí, sí, de, aunque no supieras nada, te dabas cuenta de que era una obra de teatro. Entonces, eh, creo que The Father lo, lo logró eh, adaptar bien. Ahora, pasa lo mismo que con diseño de producción, no sé si es porque ya el director eh, Florian lo tenía tan ensayado que lo supo manejar muy bien, si sí fueron los años que lo trabajó antes, ¿no? Pero, eh, finalmente, sí lo logra. Y No Nomadland, pues, es una mezcla eh, rara, ¿no? Como entre entre un libro de investigación y eh, pues los, estos eh, talentos de la directora para cachar los momentos improvisados, ¿no?
4: Y, y la academia también premia en guion a, a, a guiones osados, ¿no? Y, y factor sorpresa. Y ustedes bien han estado diciendo que The Father también tiene esta sorpresa ante que no es lo que tú imaginabas ver. Eh, en una de esas, yo, yo, yo sí... Digamos que voy a dirigir también mi, mi balanza eh, con los argumentos que, que bien acabas de decir de que father se lleva el Oscar en esta categoría. Sí.
2: Ok. Pues, Charlie, nos falta para dar su opinión. Ahorita se la preguntamos. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos con mejor guión original? Eh,
1: guión original, a, 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 aquí sí, pues, eh, pesos pesados con Aaron Sorkin y que me... Eh, qué que, que bien sería que se lo llevara ojalá este pero no, no la, la verdad es que prefiero que, que se lo lleve um, Emerald eh, la, eh, creo que la, la osadía que está haciendo eh, con, con la historia que cuenta con una historia de también convivencias propias en, en un momento de la cultura de la cancelación eh, en un momento del de empoderamiento de la mujer eh, creo que ella tiene, o debería de tener las, las de ganar, eh, eh, y, y creo que es uno de los Óscares eh, más, más seguros que tiene la película, entonces, eh, aunque, aunque me, gusta, me gusta más Aaron Sorkin que eh, su película, el, el Juicio de los Siete de Chicago... Eh, me, me gusta el reconocimiento que se le podría dar a él, pero me voy con con Emerald Fennell eh, para el Oscar a Mejor Guión Original. Sí,
3: estoy de acuerdo, creo que la que va a ganar creo que sí va a ser este, Hermosa Venganza, <risa> eh, pero pero no sé si yo necesariamente se lo, se lo daría, sí, es que digo, y me, y me río del título porque se me hace muy curioso que no encontraran una manera de traducir este, mujer joven por metodora, digo Promising Young Woman, no sé cómo obtuve esas palabras en mi cabeza
1: este, o porque pero... no le pusieron Beautiful <risa> y
3: este pero estoy de acuerdo también a mí me cae mejor Aaron Sorkin que su película, sería un muy buen un, un muy buen, no sé reflejo comenzamos la década 2010 con su Oscar para Red Social comenzamos la década de 2011 2021 con otro Oscar para él sería bonito, pero creo que yo me voy otra vez con el sonido del metal este, y, y ya, sí Creo que esa es con la que yo me quedaría Pero sí creo que va a ser esta hermosa venganza La que se lo va a llevar
4: Sí, este, Aaron Sorkin Pues es uno de los grandes mentores Del guionismo de los últimos 20 años En cine y en televisión O sea, este señor hace masterclass Lo adoran, dicen su nombre y es Palabra del señor Sorkin y, eh, y hay clases enteras de manejo de diálogos versus a él. Lo mismo es el nuevo Robert Altman, si me permiten usar la comparación. O, la, o la, eh, Creo que es que, que la película está ahí. También pudo haber sido cualquier otro tipo de película, pero si, sin Sorkin detrás, no no lo hubiera sido. Y también, incluso lo que decían, la, 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 la actuación de Sacha Baron Cohen, pues también la mitad es el, el gran guión que él tiene que leer. Eh, um, si habláramos de que un rock un Oscar repartidito, pues a lo mejor yo le daba a Carrie Mulligan act este actriz este por Hermosa Venganza o a lo mejor a la directora y entonces le daba este guión para que todo el mundo tuviera su Oscar, ¿no? Pero sí creo que definitivamente la gran, gran, gran favorita es Hermosa Venganza por, por todas las razones, ¿no? Es, es género, tiene muchas vueltas de tuerca, eh, tiene... Eh, es como el Get Out de este año que siempre hay una peli uh -huh. o, o, o como la de la de los cuchillos del año pasado también de Ryan Johnson este eh, que, que, que trae siempre un factor sorpresa que, que te agarra del pescuezo y no te suelta hasta el final y también tiene pues también el oficio de Hollywood cuando se hace bien eh, y cuando se quiere contar algo algo, algo más allá lo logra, amén de todo lo que dijeron ya ustedes de, de, del tema de, de la mujer, el empoderamiento el, el antimachismo y muchas otras cosas más que tiene la película eh, es un trabajo también de amor por parte de la escritora y, claro. este, y, y también creo que pues digo, se lo quieres dar así de fácil, se lo quieres dar a, uh -huh. y, y a Emerald y quieres escucharla y, y se lo vas a dar entonces yo creo que Hermosa Venganza va a tener su venganza ¿eh? con su primer <risa>
2: Pero además había, esta película también fue controversial, o sea, había personas que decían, bueno, es que fue engañoso el guión, porque me promete muchas cosas, ¿no? Como el nombre, pero eh, tiene un final que no a todo mundo le gustó, o sea, discutible, ¿no? O, o como un epílogo, no sé cómo llamarle, que a lo mejor sí te queda a deber con este tono que tiene la película todo el tiempo, ¿no? Este, fue... Parte de lo que, de lo que yo entiendo que no le gustó a, a algunas personas, eh, se portó a lo mejor complaciente, no quisiera decir más, pero eh, sería lo único, ¿no? Y en ese caso yo se lo daría a Sound of Metal, eh, 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 que se va un poco más a lo a lo realista, ¿no? En esta en esta
4: propuesta. Fíjate que es interesante y para hacer para jugar este, un poco con la controversia, pero precisamente en la entrevista que ellas dieron cuando, cuando me tocó el screening, hablaron que optaron por el realismo, que, eh, lo que lo que acaba de sucediendo antes de ese epílogo es precisamente por apostar por un, por un realismo, pero también ese realismo está dentro de una película de género y también por eso sucede ese famoso epílogo. Entonces, qué padre también, ¿no?, que, no, que nos dejen las películas nos hagan debatir, nos hagan dialogar, yo creo que ya con eso ya tenemos que darle un premio a cada película que nos hizo eso, porque la mayoría sentir, de las... sentir exactamente es una película, y esta es una película que como comentábamos, te, te, te llega a la entraña y, y, y es memorable, es una experiencia memorable y gran parte de eso lo tiene el guión que después se manifestó en la dirección de la misma Emerald y, y, y eso fue lo que hizo cómplice a la actriz Karen Mulligan
2: Sí, y que además tiene ahí ideas que ya traía ella preconcebidas, ¿no? Con el corto, no sé si platicaron de eso ahí en el, en la entrevista.
4: No, lo del corto no, fíjate, eso sí, no. Ah, ah, de, hicieron un corto previo, ahora sí que cuéntanos el chisme rápido. Pues
2: eh, Emerald eh, tiene un cortometraje del 2018 que lo estrenó en Sundance, de hecho la portada del libro que se llama Careful How You Go, es eh, una referencia a ese cortometraje que, eh, por lo menos aquí en México, pues no está eh, conseguible así de manera fácil, mm. eh, pero que plantea también estas inquietudes ¿no? de la directora eh, con respecto a, estas, a, a las mujeres eh, peligrosas, no o, o que llegan a ser amenazantes de una manera no eh, tangible, no o con, no a través de la fuerza, sino de otras conductas. Entonces, eh, sí es, es interesante ahí el, el trabajo de esta directora también como escritora.
4: Totalmente, totalmente. Además, recordar que es actriz antes que nada o después o en medio de... Entonces, también... Y a, y a Hollywood le encanta también esos trabajos en que un actor o una actriz se vuelve director o escritor o algo. Entonces, también ahí tiene un bonus ella también. Sí, ahí está la imagen del, del cortometraje. Wow. Ah, pues, Hay muy bien.
2: Pues, eh, quería esperar un poquito más a, a que regresara Charlie para que ya vamos con las categorías últimas, las más fuertes. Eh, ¿Qué les parece si hacemos un este, breve desvío? Yo les quería preguntar, ¿qué opinan de eh, la gente que dice, bueno, es que los Oscars ya no son como una premiación eh, importante realmente, ¿no? O sea, ustedes que llevan tantos años cubriéndolos, eh, ¿qué, ¿qué opinan de este cambio también en, en la percepción de la gente?
3: ¿Cómo defines importante? Sería mi pregunta.
2: Pues así de que ya no los tienes que ver o que ya no importa lo que digan los miembros de la academia, no sé. O sea, como... es que
3: o, o, justo, justo por eso digo porque cuando lo han sido, o sea, son tan importantes como tú quieras que sean, pues no, no, no. O sea, es de, los que nos divertimos con esto lo vemos como diversión, es nuestro, si quieres llamarle a nuestro Super Bowl, a, a aquellos que no tenemos un deporte. Este, pues esto es lo que lo, lo que hacemos, supongo Pero no creo que nadie realmente Y menos ninguna de las personas que tengo aquí enfrente Diga, ah no, si sí, esta es la mejor Lo que diga el Oscar, esta es la mejor ¿Sabes? Creo que es diversión Y pues, ni, ni te lo tienes que tomar En serio, ni tampoco este, Hacerlo de menos Si no te gusta, no lo veas y vive tu vida feliz Y si te gusta, vélo y diviértete Y métete, involúcrate Eso es lo que pienso
4: <risa> yo, yo, yo creo que, eh, siguiendo el, 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 el tenor de lo que está diciendo Iván, es una gran excusa para poder, los que nos gusta el cine, celebrar al cine... Eh, sabemos que no es el único premio que se da en el mundo, sabemos que además estamos en, una, en, en un asunto subjetivo, porque pues no es una carrera de ver quién llega primero a la línea de allá, sino pues es, es arte al final de cuentas pero a los que nos encargamos de hablar del cine, pues es un gran pretexto también incluso para decirle a la gente oye, asómate a Mank, ¿por qué? pues porque tiene 10 nominaciones al Oscar, ah bueno, entonces sí, ¿no? Y, 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 y encontrarnos con películas eh, que a lo mejor no lo hubieran hecho si no hubiera tenido una nominación y pues es como todo, hay cosas que la academia ha logrado muy bien y que ha logrado incluso poner el reflector a ciertos realizadores, y sobre todo estas categorías que estamos hablando de guión, muchas veces es, están las mejores películas del año, están en esas 10 de guión, más las de película de lengua extranjera, eh, pero bueno, es, 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 es una... Eh, a mí me gusta mucho el Oscar, yo le tengo mucho cariño, me ha acompañado desde que soy niño, desde que vi Star Wars y dije, quiero que gane efectos especiales Star Wars, pero sí, como dice Iván, cada quien le da el peso y la relevancia, y bueno, eh, da, 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 jugando un poco con la gráfica que acaban de poner ahorita, de que sí ha bajado el rating, pues también, eh, como todo, en uh, institución que tiene, pues, ya casi pues, 100 años de existir, este pues se, se tiene que ir renovando eh, la manera de expresarse y la academia, pues la, la academia, mucha gente no sabe que la academia trabaja 365 días del año y que hay muchas actividades que hace la academia y que el Oscar a lo mejor es su show más, pues ahora sí que más showy, ¿no? De que la gente lo ve y a lo mejor es donde les entra más dinero y, y más, este, la gente se reúne y vive el Oscar, pero... Eh, la, la academia siempre, siempre está ahí y, y creo yo que eh, lo que estamos viendo ahorita en, en televisión pues son intentos de alcanzar a los nuevos públicos, que en una de esas, voy a, una, una, voy a decir una cosa medio bold, como dicen aquí, medio arriesgada, pero ¿quién quita? Y a lo mejor la ceremonia del domingo en vez de ser la ceremonia más olvidable porque no estamos como siempre, a lo mejor se vuelve la más divertida e interesante porque... Él eh, va a estar a cuatro pistas con, eh, con, en diferentes locaciones, con actores en diferentes en, <risa> lugares del planeta, celebrando al cine de alguna manera, pues mundial, ahora sí, por esto mismo que estoy diciendo. Y, y en una de esas nos gusta, y, y la academia dice: Changos, mira, ahí estaba el secreto, ¿no? Y ser más versátiles, más editado, más música, más. En una de esas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y, pero pues también yo diría, al final de cuentas, no, que no, es como cuando te gusta una banda de música y no vende muchos discos, pues si a ti te gusta y tú compras los discos, que te haga feliz, y si el Oscar tiene rating bajo
1: y a ti te hace feliz, pues síguelos viendo, ¿no?, que eso es, ahí está el secreto. Yo, yo, yo creo que, um, pensemos en la industria y creo que en la industria sí tienen una importancia bastante grande, eh, eh, quizá ahorita no, y menos este año que la competencia viene prácticamente del streaming y de eh, películas eh, de, de una distribución pequeña, pero eh, sí sí estoy seguro eh, que hay un interés cuando una película está nominada y además cuando es, gana esta película eh, sí eh, aumentan los porcentajes de, de venta de boletos de cada una de ellas por personas como nosotros queremos verlas todas. <risa> y creo que también, eh, por otro lado, eh, pensemos en que no existiera ninguna de estas eh, premiaciones. No habría forma de, de tener... Eh, vaya, para mí es como un registro histórico de, 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 de momentos... Eh, eh, importantes que está viviendo el mundo y el arte más popular de la humanidad en la historia. Entonces, eh, por, por el lado histórico, por el lado de investigación y por el lado de industria, que además eh, es la misma industria que está premiando o premiándose, eh, creo que por ese lado sí tiene una importancia muy grande y que, de alguna manera, la caída de los ratings... Eh, quieren demeritar este trabajo, eh, esta importancia, pero bueno, pensemos que también el Super Bowl del año pasado fue el... No, de este año. De este año fue el menos visto también. O sea, no, no, es, un, no es un problema que solamente le esté pasando al, al Oscar. Es, una, es un mundo que está cambiando y, y un poquito lo que decía Mario, pues bueno, hay que, hay que ver cómo, cómo traemos gente de nuevo, pero eh, el Quizá la ceremonia eh, es lo menos importante para mí eh, y es muy importante el, lo que se queda con nosotros, ¿no? Este, El saber que hubo un tiempo en que hubo tres mexicanos que se estuvieron llevando todo durante una década eh, y, y, y para la gente que viene atrás creo que es, es bonito eh, meterse a esa historia eh, porque además recordemos que no solamente son los eh, gente premiándose, sino es, es, es una academia, que es una academia que, que estudia, que preserva, que eh, difunde. Entonces creo que el Oscar es solamente la punta del iceberg, que se está demeritando solamente porque eh, se está perdiendo el interés en verla en televisión.
3: Si puedo añadir una cosa nada más a eso, creo que la, la, la parte de registro histórico sí se me hace bien, bien importante. Eh, tienes ahí mucha razón, Charles, y eso creo que va de la mano con un comentario que vi hace rato, no es necesario sacarlo aquí, Jaime, no te preocupes, pero eh, es que mucho, eh, y he escuchado a mucha gente muy molesta porque, ¿por qué le hacen caso a los temas sociales? Pues por eso, y por eso es importante como registro, para que sepamos el arte es reflejo de lo que está pasando en la sociedad. La sociedad está harta y eso es un premio norteamericano. Si vamos a ver el Ariel, te prometo que no hay un solo tema de, de afroamericanos. Este, pero el arte es reflejo de la sociedad y es importante que las películas de las que estemos hablando estén reflejando de alguna forma los temas que están sucediendo en las calles. Y de por sí Hollywood está alejado de la realidad pues al menos que más o Exacto. menos se puedan acercar a hablar de esos temas. Creo que por ahí es, es ese punto del, del registro histórico creo que sí es sí es bien 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 clave.
2: Sí, pues eh, digo, yo no quiero que se malentienda cuando dije eh, que no me habían gustado como tantas películas de, del tema social. Yo particularmente mi trabajo también tiene mucho que ver con noticias del de, de día a día, tema dijiste, caso, no, caso George, tú... George Floyd. Y, y la verdad ya más bien el cine para mí era como una, una forma de, de, de salirme de eso también, ¿no? Entonces, bueno depende de las realidades que cada quien haya estado eh, viviendo en, en este año. Charlie, te esperamos para poder hablar de las categorías más importantes, no quisimos seguir adelante eh, sin ti, y vamos con eh, mejor actriz. Sí, llegamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Mejor Oigan, actriz. sí, pero
0: rápido les digo este que seguramente coincidí con ustedes con el, el tema de los guiones, ¿no? Rapidísimo, Este mejor guión adaptado, eh, me encantaría que ha de Father, aunque creo que puede ganar eh, Nomadland, y mejor guión original, eh, me encantaría que ganara Promising Young Woman, Hermosa Venganza. Y también podría ser Sound of Metal y también quedaría igualmente feliz. Ah, pues estamos sí, más o menos igual. quedaste
4: igual. igual.
0: <risa> Muy bien. Y entonces va mi tocayo con mejor actriz.
1: Eh, con eh, mejor actriz, eh, um, me, me gustan las actuaciones de todas. Eh, o sea, eh, la verdad, ahí sí quien... Quien se lleve el Oscar, estoy contento. Me gustaría que se lo llevara a Carrie Mulligan y también me gustaría que se lo llenara, eh, llevara a Vanessa Kirby, pero creo que eh, es, eh, para mí la, la actuación de Viola Davis eh, se me hizo, híjole, fuera de serie. La verdad es que eh, no, no la reconocí, no, no, no. O sea, en algún momento dije, a ver, ¿a qué hora sale Viola Davis? Ah, ¿no? <risa> no. <risa> eh, y entonces eh, creo que ella se lo va a ganar y se lo ganó el pasado también por una obra de teatro del mismo autor. Entonces eh, creo que es, es un buen momento además para eh, eh, la, el, el movimiento afroamericano. Entonces eh, en mi quiniela la voy a poner a ella. Híjole,
3: yo este, yo ahora sí no no estoy de acuerdo, Charles. Creo que <risa> este, sí, y a mí me, me da la impresión que va a ganar Frances McDormand. Creo que lo creo que sí también. las cosas están yendo hacia allá. En donde sí estoy de acuerdo es en yo le daría el Oscar y, y le daría todos los premios y todo lo que se pueda darle a Carey Mulligan. Yo se lo doy, creo que es una de las mejores actrices que tenemos Na, hoy. Nadie sufre
1: como Carrie Mulligan. ¿Eh? Sí, no.
3: este, me, me parece espectacular en todo lo que hace, entonces sí, a mí la película, yo soy de la minoría en este panel, al menos que a mí no me encantó Hermosa Venganza, creo que tiene sus problemas importantes de género, que no son para que los discuta yo, <risa> pero... Sí, este, pero ella sí está increíble y que se lo den a ella, pero creo que va a ganar Frances McDormand.
4: Pues yo, Mary. yo, híjoles, para variar esta categoría es choque de trenes, ¿no? O sea, <risa> Dios mío, las chispas que va y cada quien, y además son, o sea, la que no gane este año va a ganar el próximo año y en dos, y luego va a regresar la que no, y o sea, es, es, y, bueno, obviamente, el, el gran valor de, de, de tener ahorita a Vanessa Kirby también ya, este bueno, y obviamente a Andra Day también, ellas dos son los nuevos valores en, 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 este, en este mapa de nominados al Oscar. este Es que es chistoso porque eh, Viola Davis, pues, es un monstruo de actriz, si lo podemos llamar así, en donde ya con los premios que lleva ganados, pues es como, ok, pues ya dáselo también, y más todo el asunto del impacto de la cultura afroamericana y, y, y además este la mancuerna que, que, que también eh, realiza en, en actuación, ¿no? Eh, pero este, con este Chadwick Boseman, ¿no? Pero, por ejemplo, pues es que es imposible hablar de Nomadland sin hablar de Frances McDormand cuando la cámara prácticamente, pues hasta va al baño con ella, prácticamente. Hay una escena que pasa eso. Literal. Entonces, literal. Entonces, si tú sales fascinado de Nomadland y es la película del año que se ha llevado todos los premios, pues es muy complicado no decirle pues claro que le damos el... el, el o sea, que hasta el efecto especial es ella misma. Entonces, pues se lo, se lo tengo que dar a ella. Eh... Um, pero bueno, Jack Dorman ya tiene su Oscar, Karim Mulligan no, y está en este momento de la mitad de su carrera, bueno, no a la mitad de su carrera, que ya, ya, ya la estoy haciendo, sino en, en digamos, en, en la fase en donde ya es de las usual suspects y que un Oscar le, le, le dé ese escaloncito para, para lo que seguramente esté impresionante por venir en la carrera de Karim Mulligan, y nada más por ver a sus hoyuelos y su risa enfrente frente de la cámara, así como sufre mucho en cámara cuando ríe, bueno, es lo mejor que puede ver, pasar en la pantalla. Me encanta Carrie Mulligan. Creo que tomó muchos riesgos con el papel. Creo que es un personaje de esos que después vas a recortar tipo cultura pop y los vamos a ver en playeras, en pósters, en manifestaciones, no, eh, lo, por todo lo que representa. Y si tuviera, mira, ahí está las super, super, de super chiquita. Súper chiquita. Carrie Mulligan este, eh, um, entonces, pues ya va a depender, o sea, de, de hacia dónde se quiere inclinar la, la academia. En una de esas, vamos a jugarle un poco a, a, a las apuestas de, 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 de la competencia dura, entre Francis McDormand y Carrie Mulligan se van a eliminar, porque el que esté enamorado de ellas dos va a decir, no, no es que es Francis, no, es que es Carrie. Y entonces ya la Davis, shoo, y, y, y entonces sí, pondría mi, mi, mi voto en Viola Davis. Pero pues está entre esas tres, ¿no? Y, y, hay, y recordar nada más rápidamente que, que la escena de Vanessa Kirby, que no quiero decir qué pasa en, en Pieces of a Woman, cimbró eh, también a medio planeta. Entonces, pues, es que por algo están estas cinco mujeres ahí.
3: <risa> y Vanessa Kirby ganó Venecia, acuérdate.
4: Además ganó Venecia, exactamente.
2: Pero lo malo de, de Pieces of a Woman es que fue como de las películas que se estrenaron primero, ¿no? Y ahorita a lo mejor como que ya se olvidó un poco el impacto que causó su película. Y ahorita eh, pues tenemos más fresco a Carrie o a Viola, ¿no? Que Viola también, eh, pues, este tema de la caracterización pues siempre es como un punto a favor, ¿no? Sudas con ella, literal, ahí. Eh. Pero creo creo, ella no canta, ¿no? O sea, ella, el tema ahí es que es como un playback. Sí, back. es
3: alguien más. Sí.
2: Entonces, ese eso es lo que a lo mejor le podrían este, decir, pues que no, porque por lo cual no se lo merece, ¿no?
4: O, o por lo cual pierde ese puntito que le hace que la gente di, le, al final diga, Carrie Mulligan también se viste, se caracteriza, cambia de mood y se lo doy a ella, ¿no? O Francis McDonald prácticamente sin nada hace todo un claro. personaje impresionante.
0: Es sí. que son los, los, los contrastes, los grandes contrastes. Y también te diría, y Frances McDormand está prácticamente en cada fotograma de la película y Viola Davis está 26 minutos en una película de hora y media. Es decir, posiblemente pudo haber estado nominada como actriz de reparto. No sé si necesariamente como, como actriz protagónica. Son esas situaciones que a mí siempre me terminan llamando la atención. Pero es tan fuerte su presencia que hasta cuando no está cuadro, todos los demás personajes están temblando por lo que ella esté diciendo, haciendo, pensando ¿no? o, o planeando entonces me parece que eso también es una cosa que habría que, que destacarle a mí las cinco me encantan eh, pero Estoy muy gratamente sorprendido de Andra Day, en el caso de Billie Holiday, me gustó, ya lo dije hace rato, me encantó la película, me sorprendió mucho, tiene sus momentos surrealistas, tiene sus momentos hiperrealistas, tiene este factor de historia tan poderoso de un personaje de la música popular, tiene el tema de las adicciones, tiene el tema del mensaje social por el que ella estuvo luchando toda su vida y que obligó a que eh, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, así se llama la película, los Estados Unidos contra Billy Holiday, la persiguiera tanto como al líder de las Panteras Negras de Chicago. Eh, entonces, eh, me parece que eso hace que esa sea una película muy poderosa y que me encantaría que diera esa sorpresa. Pero mi favorita, eh, que no sé si lo vaya a lograr, es Carrie Mulligan, sin duda. Sin duda me parece que es eh, la gran revelación en el sentido de que es un personaje... Eh, sí sufre, como en muchas de sus otras películas, como ya dijo mi tocayo hace rato, pero pero este ahora está empoderada y es la que está tomando las riendas del asunto. Y eso fue una gran decisión de la directora. Creo que todos sus personajes, todos sus actores, están más bien identificados con roles muy distintos a como los vemos en esta película. Los de, los de ah, gente de comedia o gente de acción. Eh, haciéndola de personajes, eh, de padres, de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una edición importante en todo lo que tiene que ver con esa película. Ah, increíble,
4: se transforma en la película, es un personaje camaleón, además. O sea, su esencia del personaje es un personaje camaleón. Entonces, y, 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 y si podemos pues, en cuenta que la mayoría de los votantes al final del día, según se dice, son actores, porque obviamente es el gremio más grande... Pues yo creo que es el tipo de papel que todo actor antes quisiera alguna vez interpretar, como le pasó el año pasado a Joaquín Phoenix con, con Joker. Entonces, en una de esas, este Podría ser Karen Mulligan por esas razones también, que gane.
0: Ojalá que sí. Vámonos con actor Tocayo. Antes mando un saludo a Héctor Cabañas Marrufo que nos mandó un super sticker a través de nuestro canal de YouTube. Héctor, muchos saludos. Y aquí estoy. Tuve que salir un momentito, pero ya estoy de regreso.
2: También Karen eh, Moonlight dice saludos maestro Skeleki, perdón.
4: Sekeli. Ske ¿Quién es? Tengo dislexia. Karen, Karen Moonlight.
2: Moonlight.
4: Ay, querida Karen, muy like. ¿cómo estás? Un abrazo, qué bonito, gracias
1: por seguirnos, qué linda. <risa>
0: Toca okay, vas con los actores?
1: Eh, con los actores, eh, bueno, también creo que es una categoría fuerte, eh, pero eh, creo que hay dos favoritos aquí. Anthony Hopkins con lo que hace al final de la película, prácticamente eso le está garantizando un Oscar, pero... Sí creo que eh, el, el poder de Chadwick, eh, Boseman que se lo ha llevado también prácticamente todo, eh, menos el BAFTA. Eh, y, y creo que sí, eh, yo creo, pensando un poquito en el votante frente a su boleta, a la hora de, de, de pensar a quién deben de reconocer, de nuevo, me voy a tener que ir por el lado social. Eh, Chadwick representa una figura muy importante en la cultura pop, sobre todo eh, por su personaje de Pantera Negra, por la, la tristeza de haberlo perdido tan joven. Eh, sí, eh, 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 su actuación a mí también se me hace bastante teatral. Eh, como, como dice Deidalí, que dice tú, mi eh, tocayo, eh, de, de teatro filmado. Eh, que, o sea, no, no, no se me hace una eh, actuación maravillosa pero creo que otra vez es un reconocimiento a una trayectoria y a una importancia cultural en estos momentos. Entonces me voy con Chadwick Boseman.
2: Iván.
3: Eh, sí, Dios, 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 no, no sé si, si tenga chance alguien que no sea Chadwick Boseman. Creo que... O sea, todas las circunstancias que están alrededor de esta nominación apuntan a que él se lo va a llevar. Es, es difícil decir que alguien que está en la situación de él no se lo merece porque no, no quiero, o sea... Ay, no sé ni cómo decir lo que quiero decir. Este. No te entrampes. Se lo merece, está muy bien. Qué padre que se lo vayan a dar. Pero sí me gustaría que Anthony Hawkins se lo llevara. Ojalá tuviera... Ahí está, así se dice... Ojalá tuviera Chadwick más oportunidades de demostrar lo que sabe hacer y no sea, yo me acuerdo hace, en la, cuando fue en las entrevistas de Irishman, que hace rato mencionaban, hablaban de Niro y Al Pacino de una anécdota en la que ellos hicieron Righteous Kill, una película de 2007, y en la alfombra roja se dijeron, ay, ojalá pudiera, está padre que hayamos trabajado juntos, pero ojalá hubiera sido por una película buena, algo así siento que... Sí. No hubiera sido el Oscar para Jadwick en una película que valiera un poquito más la pena que esta, pero está bien. ni modo, espero que Arthur Hopkins sí tenga
4: más chance también de ganar.
2: De una Entonces, más.
4: Fíjate que pues también vamos a jugar el vault eh, arriesgado para... Yo siento que, por lo que decía yo hace rato, que The Father ha estado agarrando momentum eh y viendo aquí en Los Ángeles, viendo los artículos que están hablándose sobre la, el trabajo de Hopkins, el BAFTA mismo, que hay que recordar que muchos miembros de la Academia de BAFTA también están en la academia, también ese, ese premio, ese encabezado que ganó el BAFTA, como que de alguna manera le puede dar permiso al votante del Oscar también a, a, a por qué no. Eh, no es una falta de respeto el trabajo de pero finalmente Chadwick está nominado y, este, y se llevó muchos premios en el año sí se merece el Oscar, sí, pero ¿por qué no Anthony Hopkins? O sea, finalmente estamos hablando de, del de lado, o sea, tenemos siempre a los Meryl Streep en el lado femenino, pero este Hopkins es de estos actores que, que regresa y regresa y que cada vez se hace más grande y que la película se llama The Father y el que hace The Father es precisamente Hopkins, entonces voy a poner mi apuesta en Anthony Hopkins como el rompequinelas y si gana van a escuchar mi grito desde Los Ángeles y si, y bueno ahí dejo el comentario
2: Sí eh, yo quisiera decir algo o sea, en cuanto termine de ver The Father dije es que él tiene que ganar el Oscar, ¿no? y eso no me pasó con ninguna de las otras películas eh, que tienen actores nominados eh, con, con Chadwick, la verdad es que pues, pues sí, o sea, mi pregunta a lo mejor incorrecta sería, eh, ¿se lo darían si no fuera por eh, que ya no va a estar? O sea, como esta eh, situación límite, yo creo que no, eh, porque también se lo hacen a, a, a actrices más jóvenes, ¿no? A lo mejor dicen, no se lo doy a Vanessa Kirby porque tiene más oportunidades de, de demostrar. Entonces, creo que el caso de Chadwick sí sería como muy... Eh, pues político, a lo mejor, o muy del momento. Eh, y me gustaría que se lo dieran a Anthony en vida, ¿no? Como las cosas se dan en vida, las cosas se dan cuando, sí. cuando tienen que ser. Entonces, sí. eh, aunque también risamet si no estuviera esta situación tan difícil, creo que por ahí podría...
4: De... Eh, eh, Pienso igual que tú, y perdón que me meta un segundito, pero si hablamos del momento histórico que formen los Oscars, imagínate en 20 años ves de Father, y entonces eh, tu, tu nieto, tu sobrino, no sé qué, qué edad tengamos, pero va a decir, oye, y esta película, obvio le dieron el Oscar a Hopkins, ¿verdad? Y no, no se lo dieron, va a ser como, oh, y <ríe> entonces creo que también si el votante vota hacia el futuro, creo que también le podría votar por Hopkins.
0: Pero normalmente uh -huh. es triste, no votan hacia el futuro y, y también están estas nominaciones de, de películas que, como tal, la película no es tan importante, pero sí considera la Academia que eh, tal o cual actor eh, tuvo es, esa interpretación, no. Digo, ahí está la Dama de Hierro, por ejemplo, no, la película no es tan buena, pero está esta actuación de Meryl Streep como Margaret Thatcher y termina termina triunfando, mi corazón está absolutamente con Anthony Hopkins me encanta Gary Oldman, me encanta Ruiz Ahmed, eh, Chadwick Boxman me parece que lo vemos irreconocible que también eso es algo importante que decir en la forma en la que se comporta cómo habla, eh, cómo reacciona es, es otro y está padre que tenga esas transformaciones eh, a, a Steven Yeun, pues yo ni siquiera lo hubiera metido en esta, en esta categoría, me parece que, que no tiene nada que hacer así, me parece que es más políticamente correcto que lo hayan nominado a que esté allí junto con esos otros hombres así que ojalá que sea Anthony Hopkins en esta categoría
2: sí exacto eh, pues cuál vamos primero Charlie con mejor película director
0: director o para eso? terminar con mejor película ok,
2: aunque okay, ya quedó claro no más o menos ahí <risa>
1: Pues, eh, eh, pues bueno eh, en dirección primero pues obviamente destacar la presencia de dos mujeres en, eh, en mejor dirección por primera vez en la historia este que es Emerald Fennel que ya hablamos eh, mucho tiempo de ella esta actriz británica y Chloe Zhao que eh, es eh, una mujer nacida en China eh, pues eh, que vivió ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, estudiando también en Inglaterra. Eh, y, y bueno, y, y, y lo que me da mucha felicidad y, y creo que es bien interesante es que ella, Chloe Yao, tiene todas las eh, todas las de ganar, prácticamente ha ganado todo, ha ganado también el premio del, del sindicato, que es prácticamente quien eh, es eh, la antesala de, del ganador. Eh, y además creo que sí, es una visión refrescante, es una visión joven, hay que que, que incluso eh, los Spirit eh, Awards eh, premiaron y eh, hace, hace dos, dos o tres años me parece, la impulsaron eh, y que ahorita pues está en el Spotlight totalmente y no solamente en el Spotlight como una direct como una autora. Sino también eh, pronto veremos a ver eh, su trabajo en, en una película de superhéroes que es un blockbuster, que es Marvel, que es eh, Hollywood en todo Alma su, Hayek. Su, <risas> sí, exacto, con eh, acompañada de estrellas eh, poderosísimas, ¿no? Entonces, este eh, me voy con quiero que gane y me voy con Chloe Zhao para, para, para llevarse esta categoría. Además eh, de eh, 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 todos los problemas que están viviendo los asiáticos ahorita en, en la Unión Americana, creo que va a ser algo que controversial, pero me gusta que, que se esté dando este reconocimiento en estos tiempos eh, justamente para eh, eh, esparcir la tolerancia eh, hacia todo lo que está sucediendo contra, eh, con, con la cultura asiática.
3: Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo, quiero y creo que va a ganar eh, Chloe Zhao. Sí, no, no, no tengo más que añadir. Lo que, lo que añadiría es que sí, si a mí aquí es donde, en esta y en películas, es donde sí ya me empiezan a hacer un montón de ruido las ausencias. Y hablando de mujeres eh, nominadas, sí me hace un montón de falta Kelly Reichardt, que no esté first cow ni una vez, sí se me hace bien fuerte, y este y el Isaac Hitman por Never, Rarely, Sometimes, Always, ambas creo que podrían estar aquí y en, y en Mejor Película, este, la, sí, la reemplazaría por David Fincher y no sé, Lee Isaac, no tengo idea por quién, pero no, con los comentarios de quién debería estar y quién, que, digo, quién creo que se lo va a ganar y quién va a ganar, este, coincido con, con Charles
4: sí yo creo que eh, aquí sí va a afectar incluso ahora sí que, que la local ahora sí que lo si fuera equipo de fútbol la localía porque pues obviamente viendo en Estados Unidos el tema de la violencia contra los asiáticos ha sido una cosa tremenda y que además sabemos que fue generada por el señor Trump y que obviamente la esta parte en California igual Nueva York eh, donde está la mayoría de gente de la academia pues eso es, es anti-Trump y, y, y están muy sentidos con ello. Eh, también tiene, si tú le das un premio también este a, a la directora de Nomadland, es una carambala como de tres bandas, porque también le vas a pegar de rebote a China, al gobierno de China, que le está censurando a ella por los comentarios que hizo también sobre su propio gobierno. Entonces, a veces uno como votante, me imagino, de la academia, dice, pues, ¿por qué no?, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esa parte, lo increíble es que la verdad es que sí se lo merece, o sea, sí es, una muy buena directora, eh, es muy buena película, eh, y la película es gracias a ella, ella apropió la novela en su adaptación, que también está nominada al Oscar como suya, parece como cine de autor, eh, bueno, de hecho es cine de autor, y, um, y la óptica y la manera de dirigir de hecho, lo que habían mencionado ustedes, ¿no? Que agarró la mayoría de los actores son gente del mismo, nómadas, no son actores, los combina con una Frances McDormand y crea toda una, una experiencia de que en verdad parece como si fuera un reality show documental, y eso es parte de, lo, de la magia de, de esa película. Amén que hay comentarios sociales, amén que hay. Le, le, la verdad es que la película no tiene temor en, en, en pegarle a todo mundo y en raspar a, a, a corporaciones, que la misma sociedad norteamericana, que el mismo sueño americano, eh, e incluso al mismo personaje, lo que es, el viaje mismo el personaje también puede cuestionar por qué lo está haciendo y, y demás. Así es que sí, también creo que el Oscar se va para la directora de Nomás.
2: Claro, por ahí, ahí ya lo quitó Jaime, había un comentario, eh, una de las incoherencias en las nominaciones, ¿cómo puede ser que un director como Thomas Wittenberg esté nominado a dirección y su película no está nominada a Mejor Película, ¿no? ¿Quién quiere Brian contestar? Quiroz hace
0: ese comentario, y sí, pues es algo que vivimos nosotros y lo vemos año con año, este tipo de, de contradicciones tan extrañas. De Dalí, ¿con quién te vas?
2: Eh, mi corazón con Emerald, pero pues obviamente todos sabemos que es eh, Chloe y yo no creo que sea tanto por la coyuntura, o sea su película pues tiene muchos elementos para que para que ella lo, lo merezca eh, Another Round, eh, yo sé que pues a lo mejor está como fuera de la conversación desde hace rato, pero es, es qué divertido, ¿no? En, en algunos momentos esta esta película y, y siento que también se se tenía que haber hablado un poquito más de ella o se va a hablar apenas de ella.
4: Pero va y, a ganar el Oscar. De Dalí, por mejor película internacional.
2: Ah, ok, sí, sí, eso sí. Eh, y, ah, eh, ya se me olvidó la idea. Ah, Perdón. sí, que, Ma, que Mank, este, justo eh, aquí está la tendencia de, de nuestras mismas opiniones, o sea, no la no se está tomando en cuenta porque hay otras cosas que pesan mucho más en, en sus contendientes, ¿no?
0: Charlie. Sí, yo creo que sí está claro, igual que ustedes, que Chloe Shaw va a ganar, independientemente de todo el contexto, coyuntura eh, y situación políticamente correcta, eso está, es como de, está como de más. El trabajo sí me parece que es súper sobresaliente, de, justamente de estos que nos están poniendo, ¿no? Eh, la competencia para mí estaría con Thomas Winterberg de Another Round o The Drog, la película eh, nórdica. Eh, más que de Fincher, que Fincher hace lo que hace siempre muy bien, ¿no? Con gran precisión y con gran estilo. Eh, Lee Isaac Chong, yo, yo no entiendo por qué la película tiene tantas nominaciones la película de Minari y en el caso de Promising Young Woman bueno, es el arranque de una trayectoria de esta actriz como, como realizadora entonces todavía tendrá que traernos otras cosas interesantes si eh, trae ese mismo espíritu y lo sigue llevando más adelante entonces me parece que Chloe Shaw eh, sería la apuesta segura para la quiniela
2: Así es y bueno, Charlie, Charlie, hola.
1: Sigo yo. Sí, toca yo. Ah, de, es de, de, es que hay que de... vas a dar como una presentación ah, así, el ¿eh? el, de, de la, la categoría. categoría. <risa> 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 este, bueno, pues ya para, para concluir eh, a mejor película, eh, pues me voy me voy rápido es Snowmanland. Eh, otra vez lo ha ganado prácticamente todo. Tienes razón eh, Mario en que The Father está teniendo una, una, una tendencia muy positiva. No sé si el tiempo de los votantes les, le alcanzó para que esa, esa buena tendencia le, le ayudara, pero eh, yo le voy a apostar a No Land esta vez. Eh, eh,
3: sí, no sé. O sea, sí, pero chance no. Eh, <risa> sí, creo que mi, mi, mi apuesta de quién creo que se lo va a llevar es, es si es Nomadland, pero al, no sé por qué, como, como decía Mario hace rato algo de feeling, no sé por qué se me hace que va a ganar el juicio de los siete de Chicago. Creo no que, ¡Oh! no oh! sé por qué, o sea, y no lo quiero que lo, que lo gane a mí, no me... Y yo, ustedes que me conocen saben que soy muy fan de Fincher, muy, digo, de Fincher, de Aaron Sorkin. Eh, pero sí creo que esta no me encantó, pero no sé por qué algo me, me late que va, que podría ganar, pero sí, este Madland es la que, la, definitivamente la, la apuesta segura, y este, y me gustaría que ganara El Sonido del Metal, ya lo he estado diciendo toda la noche.
0: Ok, pero sí sonaste muy apocalíptico con eso del... De <risa> Yo
4: pensé que había he echado la bomba nuclear hace rato, no, ya. ya. No, no
0: esta, fue, pero... esta fue,
4: esta
3: uh, fue. Siento que, eh, no sé, algo, algo me late ahí.
4: Wow. Muy bien, pues, pues digo, ahora sí que todo puede ser y es el Oscar, dice el... Dicho. Ganó el SAG de elenco, ese
3: es importante. No más, sí. no estaba elegible para el SAG, de, de, del SAG, y el, el elenco en el SAG es importante. No sé, se me hace que... Algo puede pasar.
4: Mira, eh, 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 sí. Acuérdense, eh, y lo digo en general para nuestros eh, eh, público es que ya no sé cómo se les llama. <ríe>
2: Espectadores.
4: <risa> Espectadores, exacto. Eh, eh, este es el único esta es la única categoría que no se premia por más palomitas sino se, es por voto entusiasta es decir que a cada cada votante agarra las, las, las ocho nominadas y le va a poner un numerito, por ejemplo yo podría decir no, pues para mí Nomadland es la número uno y luego Promising Young Woman es la dos y luego Sand Metal tres y así me voy yendo ¿no? y entonces cuen, cuando cuenta la academia cuentan primero todos los números unos y si no es más de la mayoría quitan a la que vaya más abajo vamos a suponer que sea Minari y entonces vuelven a contar ahora lo con los números dos yo creo que este año sí va a pasar algo así porque porque entre No Man Promising Young Woman y The Father y lo mismo ahora ya está el, el juicio de los siete se van a dar ahí sus trancazos y van a y, y, y depende mucho si a mí me gustó más para ponerle número uno o dos o tres a estas películas finalistas por llamarlo así mi gran, la única que haría que Nomada no ganara es que finalmente es que prácticamente si fuera carrera de caballos que estuviera ya cansado el caballo porque viene de todo el año andarse llevando todos los premios y este, y a, de alguna manera el votante ya se acostumbró a que se lleva todo y, y si se empezó a fascinar con la ola de Promising Young Woman o de Father, yo pondría esas dos que se eh, pues a lo mejor podría darle el susto a Nomadland, pero obviamente si van a poner dinero en su apuesta, voten por Nomadland. Para mí, eh, los finalistas ya, porque hasta he pensado en el encabezado del periódico al día siguiente, <risa> va a ser o Nomadland o Promising John Woman. Y, y, y Promising John Woman tiene un punto extra contra Nomadland que creo que la película más internacional aunque también obviamente situación de los personajes de Nomadland en todo el planeta, pero por lo John Whitman con todo este asunto de feminismo, de Time's Up y, y, y de Me Too's, podría ser una película que la Academia muy feliz estuviera presumiendo el lunes que le dio el Oscar de Mejor Película.
2: Sí. Sí, exactamente. Promising es, es más pop también, ¿no? Es una, una película mucho más pop, aunque eh, Nomadland tiene un tema de duelo muy fuerte que este año, yo digo que nos identificamos también con eso, ¿no? Por las pérdidas que hubo. Eso
3: está clave, clave, sí.
2: Eh, eh, tiene sí. diferentes formas de verla y creo que esa es una muy fuerte. O sea, sí puedes terminar llorando si quieres en Nomadland, ¿no? Entonces, eh, mi apuesta sería Nomadland, que seguro gana, y The Father como un tal
0: vez. Sí, oye, y sumando lo que dices de Idalí, el tema, además del duelo, es que estás viendo un personaje que está haciendo lo que no podemos hacer todos los demás, y que es estar viajando por todos lados, está pasando no, los espacios está libre.
4: abiertos,
3: todo. Sí,
0: pero
2: no es opcional, o sea, también es una especie de No, claro, de exilio. claro.
4: Eh, pero es un viaje sí, sí, triste, que nos queda sí. claro que también está pasando bien. No, por no, supuesto, se está pasando bien.
0: Pero nosotros también estamos encerrados y tampoco cuando lo estamos pasando. <risa> <No>, triste, encerrados. <risa> Y además está en otro contexto histórico, ¿no? es una peli el, el, Los hechos se supone que pasaron hace algunos años, ¿no? Con esta crisis de, de principios de, de esta década eh, pasada. Pues, este a mí la, la esperanza que me queda es que van muchas ocasiones en, las, en, esta, en este siglo en el que no ha coincidido necesariamente mejor director con mejor película. Entonces, creo que sí está muy claro que Chloe Shaw podrá ser la mejor directora y si no se da esa tendencia pues me encantaría que The Father, que para mí es la favorita, se llevara ese reconocimiento. Eh, si fuera Promising, que también estaría padrísimo, si fuera Sound of Metal, también estaría muy bien y quedaría muy contento. Pero en particular yo creo que sí merece un reconocimiento muy especial esta forma en la, en la que se retrata este proceso doloroso, terrible, pero a la vez en un, en un entorno que parece casi fantástico que nos está presentando el director y autor de la de la de, del guión y autor de la obra teatral en la que está pasando y que como dijimos ya muchas veces ni siquiera parece teatro filmado entonces para mí esa es es una película es la película que más me sorprendió de, de estas ocho y la que ni y, siquiera pues, debería estar nominado es este minari pues que ya habíamos dicho <risa> no,
4: no, no 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 comida china para usted oye pero ah, bueno perdón, qué ibas a decir No, no no china? no O sea, no, nada más iba a decir que si nos fuéramos también por el, el tema, es que es que hay grandes temas, y el tema de la década posiblemente sea el empoderamiento de las masas, no el salir a las calles y protestar, y lo eso. que pasa en el juicio de los siete, dándole el balón a Iván, es eso, y el final a mí, el final me fascina de esa película, podría verlo 30 veces, este es, es increíble esa sensación, y más sabiendo que en realidad aquí en las calles y, y volver a lo mismo, los votantes que en Estados Unidos, si algo hemos visto es las calles tomadas por la gente aún en tiempos de pandemia, pues si les llega a esa corda cuerda eh, eh, emocional, y también aquí estamos viendo de un hecho histórico y también de, de alguna manera mártires y también gente que desafortunadamente en la vida se, la, se los llevó muy jóvenes, en una de esas, pues, da la, la sorpresa sumado a que el gremio de actores, como decíamos hace rato, es el que, el que más vota y que ya ganó el SAG y, y, y pues sí, sería de otra vez el ¡Oh! Ganó y, 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 no, <risa> así, y no vamos a llorar porque la directora de No va a tener su Oscar, ¿no? Y en una de claro. esas hasta dos, en una de esas se llevó también el de guión adaptado, guión adaptado sí. y no le vamos a decir, ¡Ay, no! Pues pobre, pues ya va a tener dos Oscars en su casa y además va a ver su historia como la segunda mujer dire es director ganar el Oscar, o sea, no va a haber lágrimas ahí y, y otra película va a ganar y a lo mejor el, el, el guión original se lo llevó Promising John Women, que tampoco entonces va a haber lágrimas ahí. Y al final todos contentos. Iván, hay que hacer el memo a, la, a los votantes ahorita, creo que tienen que ganar los siete de
0: Chicago. Yo creo que Mario está dando un espaldarazo a la teoría apocalíptica de Iván después de tantas coincidencias que tuvieron a lo largo de este programa.
4: Pues sí, hay que, hay que, hay que, hay que sentir las vibras, ¿no? este Como quieras, si voy a poner el dinero no me siga porque luego, Iván, nos van a echar la culpa a ti y a mí que perdieron la, la apuesta en la, en la última categoría, yo eh, creo que es, es Nomadland, pero eh, así de, 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 de interesante está esta salida para que haya una sorpresa como la que dijimos hoy.
0: Que creo que es lo interesante, me parece que eso es lo padre que en esta que es la principal categoría la que más llama la atención, donde hay el, el mayor número, donde se permite que haya entre 5 y 10 películas nominadas en este año, son 8, que no tengamos esa certeza, que no tengamos esa seguridad como lo tenemos con Sound of Metal o como lo tenemos en otros casos, así que bueno, pues ahí está eh, lo interesante y siempre las sorpresas que tendremos y que estaremos viviendo minuto a minuto y ahí nos estaremos platicando también en redes sobre esta entrega 93 de los Oscars, una última ronda por si tienen algo algún comentario final que hacer y, eh, y además reiterar este agradecimiento por habernos reunido, ya estamos rebasando las dos horas de charla, normalmente así son estos programas, no estamos no estamos del todo sorprendidos, pero pues sí agradecerles, Ivano Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, eh, Mario Sekely, eh, de parte de Cinemanet, de parte de, de Idalí, de Jaime y mío y del resto del equipo, de Enrique Figueroa y de Diana Su y de Rosalina Piñera Pues el tiempo que nos han dedicado Comentarios finales, Tocayo
1: eh, Pues nada, veamos eh, Como Con la mente abierta esta entrega de los Óscares, pensando en todo El contexto social que hay Pensando en todo el contexto de la industria que hay este, Todo el poder del streaming Se va a ver aquí eh, y, y, y bueno pues Disfrutémoslo y como decía Mario Puede que sea eh, Una de las entregas más sui generis eh, que nos tocará ver en la historia y creo que solamente por eso eh, va a ser muy interesante y obviamente también pensar que no están todas las películas que se pretendían estar hace año y medio, eh, muchas muchas de las películas quedaron guardadas por los estudios, entonces prácticamente ahorita la competencia son eh, las, las poquísimas elegidas que de alguna manera alcanzaron a salir en el Caótico año del 2020. Entonces, justamente por todo eso eh, es, es interesante la premiación más allá de quién gana.
0: Sí, a, además de que en esta ocasión normalmente son las películas estrenadas el año anterior, entre enero y diciembre, y en este año se permitió primero, pues, el tema de las plataformas, que ya quedara claramente incluido, ya, ya había se había hecho con diferentes trucos, ¿no? Que se estrenaba una semanita antes en algún cine y con eso ya calificaba, pero ahora ya directamente para plataforma ya juegan. Y la otra es que también... Fueron películas estrenadas, me parece, si no me equivoco, Mario, hasta marzo, hasta febrero, ¿no? Sí,
4: febrero, marzo. sí De, sí, de sí. este
0: año ya 2021.
4: Y hay que recordar también que lo de la regla de directo a plataforma también no significa que así se va a quedar para siempre porque también eh, se, se dio ese permiso por lo de la pandemia pero y también tiene que comprobar que originalmente sí habían pensado tener esa, como tú bien dices, Charlie, esa trampita de unos días en, en los salas, pero habrá que ver cuáles son las nuevas reglas de la, de la proyección para, para el próximo año. Bueno, si quieren ya me acabo mi comentario. Sí, porque, venga, perdón que te para... Yo, yo coincido que va a ser una entrega de premios su generis muy especial. En una de esas, hasta va a haber lagrimita en unos años cuando pensemos, porque precisamente hablando de esto, este Charlie, este el, el, la manera de ver el cine posiblemente va a cambiar entre los streamings y las salas de cine, eh, y vamos a ver un, un comportamiento diferente de cómo consumimos, de cómo se promueve este cine. Y, y, y también, incluso, yo pongo aquí una preocupación, estaba yo pensando en la mañana, estas películas que a lo mejor uno dice, es que no me llegó tanto, pues sí, pero a ver, acuérdate, estabas con el celular en la mano cuando lo estabas viendo, le pusiste pausa tres veces, pues las películas están hechas para verse en pantalla grande y a ver si no en el futuro, de repente algunas películas empiezan a, a perder esa chance de, de, de atraparnos por la manera en que tenemos de verlas, ¿no? Ese es un comentario editorial, digámoslo así. Eh, pero finalmente, bueno, qué buena onda que, que sigamos reuniéndonos Charlie, te agradezco mucho aquí eh, lo más importante, como decíamos hace rato este, de Dalí Iván, eh, Charlie, Charlie eh, que podamos uh -huh. este <ríe> o así sea, si están en mi pantalla eh, uh -huh. podamos eh, hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es el cine y que Oscar sea nuestro pretexto, ojalá yo creo que el, el, mi ilusión está en ver a los tres mexicanos a Jaime, a, a Michelle y a Carlos con su Oscar el, el lunes, creo que se lo merecen y creo que sigue hablando de que ya no ya nos acostumbramos que México está en todos estos premios y, y, que, y que bueno, que como si, alguna vez dijo Gupe Goldberg ojalá alguien que esté en casa, un chavito sobre todo, chavita, diga yo puedo estar ahí algún día y creo que ese sueño es que esa es la parte de la magia del Oscar no sigue siendo una promesa de a, a lo mejor un día y, y que eso lleve tanto a cineastas como a no cineastas a decir si sí hay un nivel de, de impacto e incluso de excelencia que, que se pueda aspirar, y ya ya lo demás si es subjetivo o no, es lo de menos. El chiste es soñar con, con ese oro. ¿no? Sí.
0: Sigamos soñando, sí. sigamos soñando. Mario, muchas gracias. gracias. este No, pues nada, sí, creo que.
3: Lo, 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 que han dicho es una gran oportunidad. Creo que sin nada más va a ser una, una entrega muy interesante que vale la pena ver, nada más para ver qué hacen. Este ajá. se me hace. Creo que hemos visto la ya. Reducción. Es, es ajá, exacto, es la, es la última después de un chorro de entre, de entrevistas, de presentes de, 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 present, de estos premios que hemos visto a lo largo del año nadie lo ha hecho así particularmente bien fíjense que a mí la que más me ha gustado ha sido el Ariel creo que el Ariel lo hizo muy bien porque dijeron pues tenemos tres pesos y la vamos a hacer con tres pesos <risa> y quedó bien padre o sea quedó como asumiendo lo que estaba sucediendo y no, todas no las demás si estás tra... siendo
0: irónico otra vez
3: no 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 estoy hablando en serio okay. creo que el Ariel lo hizo muy bien porque dijeron pues sí está pasando esto no lo vamos a esconder y ahí les va y este es nuestro show mientras que otras eh, presentaciones han tratado de hacer como que no está pasando nada sí. y mantener el mismo nivel que siempre, y pues se ve feo, o sea, se ve es que, que, que hay algo sucediendo y no está bien ignorar las cosas que están sucediendo, niños, entonces...
1: Sí. El, el Goya también lo hizo maravilloso,
3: güey, también, sí. sí cierto, entonces, y a ver, a ver qué, este, qué sucede, creo que va a ser interesante y pues pues nada, pues vayan y, y vean las otras películas que mencionamos, las que estuvimos dando ahí cositas de que no, este, no, no quedaron nominadas. Esa es la gran oportunidad de esto y de estas conversaciones que entre nosotros nos recomendamos cosas y para ustedes que nos están viendo en casa también utilicen estas conversaciones para abrir los horizontes y ver películas que no necesariamente hubieran visto de otra forma y, este, y ya todo el cine es padre.
0: <risa> <risa> valiosísimo, valiosísimo esa recomendación para todos. Eh, eh, y en el caso del Oscar, curiosamente también fue de las últimas ceremonias que el año pasado todavía se hizo en condiciones prepandemia, en condiciones Normal. normales, y es la que más tiempo ha pasado para planear justamente con estas dos sedes que va a tener en esta ocasión. Bueno, de Charlie. De Perdón, perdón que te
4: interrumpa, pero el año pasado yo estuve en el cuarto de prensa con mi smoking, ¿no? Viendo a Spike Lee con su, una, un Oscar en una mano y su Daikiri en el segundo y va danzando ahí. Y este, yo ahora voy a estar detrás de una computadora y vamos a hacer 600 reporteros, anunció hoy la academia. Y que vamos a alzar como un zoom la manita. O sea, ¿ustedes creen que vamos a poder preguntar algo bueno Va
0: a estar este, complicado,
4: claro. Va a estar complicado, Charlie, perdón.
0: Sí, no, es, es parte de estos grandes cambios que se están viviendo, así que cu, cu, me sumo a esta curiosidad e interés en saber lo que va a pasar con la doble sede y sobre todo con el tema de la, de la transmisión que tendrán. Deidali.
2: Sí, yo quisiera eh, leer eh, lo que estáis escribiendo y, y darle las gracias a las personas que están participando ahí en el chat, eh, a Luis, a Diego Sánchez, a Brian Quirós, a Gerardo, a Miguel Ángel Flores... Eh, la ¿qué, ¿Qué opinan de Another Round? ¿Creen que faltó en las nominaciones? Dice eh, Brian Quirós.
1: Pues faltó en más
0: nominaciones, diría yo. Eh, sin duda alcanzaba más, para no, haber estado este, en mejor película.
1: El actor creo que también. Max sí, Max
0: también, McElsa. por supuesto. Max uh -huh. Mikkelsen está sensacional. Eh, pero pero de, de cupo, Tocayo, pues eran 10, ¿no? Y si tenía mejor película eh, eh, de otro país y, y mejor dirección. Noticias del Gran
1: Mundo, primero.
0: Faltó, sí. <risa> Alcanzaban las dos, Tocayo, ¿ya ves? Alcanzaban sí, las cierto,
1: dos. cierto, cierto.
2: Pero, eh, pues bueno, pues muchas gracias a las personas que han estado escribiendo y participando. Eh, la ceremonia se va a ver, según yo, eh, como siempre, TNT, este, en Teleabierta también, en streaming, me parece, de la academia, si es así.
0: No, no, no,
4: ahí no, porque los derechos los tiene ABC en Estados Unidos y este, a lo mejor va a haber cositas ahí especiales, pero no la ceremonia.
0: No la ceremonia como tal, sí. Ok. Y sí, pues aquí, ahí. pues la, la mejor opción, eh, quienes tengan esa oportunidad es TNT por el asunto que la puede ver uno escuchar con comentarios en español o directamente con el audio original, ¿no? Como mm -hmm. que sea que lo prefieran. Saludos a
4: Rafa Sarmiento y a Gaby Cam, que son de las personas que van a estar ahí presentes. Eh en la transmisión de TNT.
0: Sí, mucha suerte y que como siempre seguramente les, les va a ir muy bien. Uh -huh. Pues de nueva cuenta, este ¿alguna co cosa final de Idalí? No, uh -huh.
2: ya sería todo. Gracias, de verdad qué honor estar con ustedes platicando. Eh, pues nada, qué, qué bueno Nosotros. que se en estos
4: momentos. No hombre, la verdad es que si no hubieras venido qué mal, cuatro hombres aquí chacoteando el cine, jamás, <risas> tú a traer orden, elegancia, precisión, y <risas> Y bueno, y, ya no, y ya no digo belleza y, porque luego te, te dan hasta manazo por eso. Y, cu
2: ¿no? y, cuando, y cuando Charlie se salió, ¿verdad? Nos dejó
0: ahí a medio. Claro, hora.
4: además, claro. Sí. De, 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 y, Guateca ahí. Ya nos íbamos a escapar los cuatro, Charlie, pero bueno. Ahorita voy a revisar
0: la grabación a ver cómo quedó. Pero, Exacto. pero en especial, de verdad, y desde allí, gracias por acompañarme. Y ya, ya, gracias a Jaime por su producción, por su paciencia. En esta ocasión tuvo este doble programa de Cinemanet. Y eh, inclusive, ojalá que entres a despedirnos, Jaime, por favor, eh, para que quienes no te conocen te vean, aunque ya mucha gente te conoce. Si no se asusten, por
4: favor, tiene tres ojos y dos narices, pero por favor, Jaime. Eh,
0: ahí está, Jaime eh, ahí Rosales. Eh,
4: Jaime. Gracias, gracias. <ríe> por Hola, Jaime. Gracias. Gracias por <ríe> Hola, Jaime. Por aquí, Hola, amigos. Bárbaro, como siempre, pero bárbaro. Como, gracias, como gracias.
0: dijo Deidali, primera ocasión en la que hacemos después de 15 años el especial pre-Oscars eh, en vivo. ¿No? y lo estamos haciendo con quienes siempre nos han acompañado a esto de manera tradicional, lo cual para mí, amigos Tocayo, Ivanovich Mario es un honor enorme y, y, y Jaime que nos ha abierto los ojos, literalmente a otra forma de transmitir y compartir Cinemanet sí. échate tus palabras eh, finales James
3: este bueno, yo les quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes porque es un honor estar
0: con, con ustedes en particular gente que respeto y admiro muchísimo este, la oportunidad además de transmitir en diversas plataformas al mismo tiempo, estamos en Facebook, en Cinemanet en Facebook de Cine premier
3: muchas gracias Iván este, por ahí ya hubo una página que ya no se pudo este, incrustar de último momento, pero bueno estamos en Cinematempo, estamos en
0: Cinemanet estamos en Cine premier en la página de Facebook de Mario de Mario Sekely este, el sticker por ahí, la verdad no tengo idea de si se lo dieron a Cine premier
3: o se lo dieron a CineManet, pero, este, pero gracias, gracias por el honor de participar con ustedes. Y es muy divertido y el rush de buscar la imagen mientras ustedes
4: todavía están...
0: No se compara <risa> con absolutamente nada, ¿no?
4: No, este, este último de Ariel sí ya fue de... de, de Oscar. <risa> es, es mi amigo
3: Roberto Fiesco, aquí rápido lo tenía yo. <risa>
4: No más, wow, felicidades. Gracias, gracias, gracias Jaime. Sin gracias ti no seríamos nada.
0: Felicidades. Tú eres el
4: cácaro, tú eres el proyeccionista, eres el Algo cácaro. por
0: el estilo. El hombre que mueve los hilos, la mano que mece la cuna. Muchas bueno, gracias dale, a todos. ¡El padrino al padrino, a todos los que nos que nos acompañaron, a todos los que nos vieron, a quienes participaron, y por supuesto que seguimos aquí más en contacto, y espero verles también a, a todos más seguido aquí en Cine Cinemanet, gracias por habernos acompañado gracias,
2: Gracias.
0: gracias. un abrazo la a todos,
1: gracias, gracias amigos, placer y vernos, ¿eh? nosotros
0: como siempre les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio, con cine cine y más cine